0: Ficou, ficou, cara doido, cara, cara legal, 10 conteúdos Mas em é conteúdo completo Não, não Vai curtir os cortes aí Depois a gente vê isso aí Nossa. E ele nunca mais pergunta Gostou tanto né? o mandou, pra, vendo aqui, vendo?
1: mandou pra todo mundo e tal É foda Acontece, é, velho é, tá Eu sempre fica brincando com o cara assim Cara, eu tô gravando Pelo é, amor de Deus Não, porque... é. não
0: dá, dá desespero Tá rolando? Tá Então vamos lá Vamos tá tá lá, 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 tá tá tá. lá. lá Então, meus amigos Sejam bem-vindos a mais um podcast Podcast do Contador Agora E eu tenho ao meu lado aqui Que vai ser meu companheiro nesse podcast O Pedro é coordenador de vendas aqui do Contador Agora. nosso convidado especial é o Richard, que é falder da 30%. Richard é um amigo nosso aqui de Belo Horizonte. Um longa data. De longa data. Ô, Richard, obrigado. Né, Imagina, fazer. cara. Eu que Seja...
1: agradeço. Agradeço o convite. Acompanho vocês há muito tempo. E para mim é uma satisfação, uma honra estar aqui. Já conheço o Contador Agora. Eu acho, que, acho que um dos primeiros a conhecer. Foi, foi, isso, foi mesmo. Foi, foi. E ver o que está se tornando, o que já se tornou, para mim é uma satisfação enorme, cara. Pô, que legal. Mútuo, pra gente também, pra gente né? Também. O Richard,
2: de, quando a gente começou lá atrás, foi um dos primeiros caras que, que abriu as portas pra gente, começamos
0: a falar aí sobre marketing. Pô, levou a gente na empresa, a gente levou começou empresa, lá, pra, a, a gente não na nossa empresa. Ah, é, é porra. Pô, então, então, pô, Porque cara... Que o almoço não sai tão barato, no... né? No é. é. longo
1: prazo é ótimo, né? É.
2: Então, pô, cara, prazer enorme estar com você aqui, pra gente bater um pouquinho... Entendi um papo sobre a 30%, o que vocês que estão fazendo lá de legal para a gente compartilhar aí para o mercado
1: contábil. Legal, cara. Fico feliz. Espero que a gente possa contribuir de alguma forma. Com e certeza. Bateu o papo, resenha eu sei que vai ser boa, né? O resto ah, a gente é, O resto
0: é... Ô, ô Richard, a gente, a gente já te conhece. Mas eu acho que a sua história é legal, cara. Você já deu palestra, já falou bastante sobre isso. Mas conta um pouco pra a gente aí. Faz uma introdução sua aí, cara. Puts, te... A gente tem quanto tempo. gente <risos> de vai começar, a gente <risos> vai contando, né? De vai vou... falando aí. <risos>
1: Cara, eu acho que foi até você uma vez que falou comigo que é, a minha história, ela entra um pouquinho como se fosse Jornada do Herói. Não? Jornada assim Herói, foi. Vai, foi. É, na verdade, sim, contabilidade caiu no meu colo meio que por acaso, assim, né? Uhum. É, eu venho de uma família que sempre empreendeu. Meu pai era um... empreendeu não, né? era dono de negócio, né? Porque empreendedor virou numa moda agora, né? Agora. Sim. Não era esse tema antes. antigamente você tinha dono de negócio, né? Meu pai era um dono de negócio, uma farmácia local no bairro das indústrias. Durante 22 anos ele trabalhou e foi dono desse período. E eu nasci e fui criado lá, então eu conheço o que, que é, qualquer tipo de remédio eu conheço, sei o que é uma dipirona e tal, é, sei o que, que é, no, é novalgina, para mim remédio curador de tudo era dipirona, o cara chegava com o braço quebrado, eu queria <risos> o porque eu achava que vendia, sabe? Então assim, eu fui nascido e criado mesmo e eu, com sete anos eu tinha certeza que eu ia ser farmacêutico, eu queria seguir os passos do meu pai e a verdade é que meu pai, como a maioria dos empresários... É, costumo brincar que, brincar não costumo falar na verdade que para mim existem dois tipos de empreendedores um empreendedor de oportunidade e de necessidade uhum. meu pai foi um empreendedor de necessidade as coisas foram acontecendo de forma natural na vida dele e quando ele viu ele tinha um negócio pra gerir só que ele era um bom farmacêutico, ele não era um gestor né e por ser um bom farmacêutico ele sabia relacionar bem com as pessoas e tratar bem as doenças mas não necessariamente ele sabia cuidar do negócio uhum. e aconteceu que o negócio ele quebrou meu pai fechou as portas com... Eu tinha por volta de 9, 10 anos de idade. E você já tinha um tempo de negócio? 22 anos. Nossa. Então assim, combinou num monte de coisa, né? Na gestão e na má gestão uhum. da empresa dele, ele passou por uns problemas particulares dele, o mercado da região era um bairro muito aquecido, porque tinha muito é, trânsito de pessoas, uhum. era um mercado que as pessoas passavam dentro do bairro para se locomover, e acabou que ele começou a ser fechado demais para os próprios moradores, é, mas o principal é a falta de gestão do meu pai uhum. E, por conta disso, a nossa vida deu uma, uma virada, assim, sabe? Passou dois anos depois de fechar a drogaria, meu pai veio a falecer. Nossa. Meu pai faleceu de leucemia. É, descobriu faz, com um hein? mês em 15 dias e faleceu, assim. isso, faleceu. Foi muito rápido. Mas e quebrou,
0: logo faleceu.
1: Quebrou dois anos depois, trabalhando para os outros. Teve um dia que ele não chegava em casa. É, meu pai começou a beber muito. Uhum. A gente acha que é tudo fruto das consequências que ocasionaram, meu pai morreu com 39 anos, pra você ter ideia. Que
0: Nossa. isso, cara.
1: Ah, porque 9 anos eu comprei a idade do meu pai, então que assim, isso? é um negócio meio surreal. Caramba. E... Caramba. Começamos bem o podcast, né, graças a Deus. É. <risos> Vai
2: tranquila,
3: né?
1: Mas vamos chegar na parte boa. E acabou que é, é, quando meu pai faleceu, a, a gente nunca foi rico, nem... Nem nada disso, mas a gente sempre foi muito estável, assim. A gente sempre teve uma tranquilidade financeira muito grande. Uhum. Nunca tive nada que eu queria demais. Eu sempre tive que conquistar com meu pai. Meu pai sempre foi dessa linha de pô, quer, quer ganhar um tênis? Vamos vai trabalhar atrás, comigo todo domingo, é. então, que você vai ganhar um tênis então tal. É, mas a gente tinha uma vida confortável, assim, sabe? só brincar que se eu tomava Coca-Cola todo dia, então eu tinha uma, uma vida. Tranquila financeiramente, né? porque na época era diferente. É, na
0: época é. isso era artigo de luxo. Ah, né? A ah, casa da ah, minha avó, da minha vó tipo assim, só no domingo quando recebia. Né? É uma, isso vez, isso ósse, uma vez no
1: mês. Uma vez no mês. Né? É, é isso aí, não. é isso aí. E aí, minha, meu sonho de consumo era trabalhar com meu pai no domingo, comer três misto quente e tomar duas Coca-Cola, assim, <risos> aquelas pequenininhas. Era o meu, meu dia ideal, assim, meu, meu dia perfeito era esse. E aí aconteceu que meu pai faleceu, minha mãe teve que se virar. É, para começar a trabalhar e tudo mais minha mãe trabalhava com meu pai na drogaria e quando fechou ela ficou em casa e ele foi trabalhar uhum. foi trabalhar fora e minha irmã com 18 anos teve que começar a sustentar a casa então a gente passou numa situação um pouco confortável para começar uma situação desconfortável assim eu cheguei ao ponto de ver minha mãe vendendo um desodorante dela para conseguir colocar pão na mesa sabe Sério? É. então tipo assim acabou que aí eu com 12 anos falei assim, cara eu tenho que ajudar de alguma forma e aí eu fui na época eu fui procurar meu tio que tinha um bar lá próximo de casa e, coitado, ele mal se sustentava e falou assim, como é que eu vou te colocar aqui dentro? Porque eu vou colocar um cara, um menino de 12 anos de idade, menor, eu não consegui nem pagar minhas contas, vou pagar o quê pra você aqui? Você tá doido? Não tem como e tal. E aí acabou que com 13 anos, a minha irmã me arrumou em um emprego onde ela trabalhava, que foi um escritório de contabilidade. Só que na época, assim, na época da drogaria do meu pai, eu tinha uma, uma, uma ilustração do que era um contador, assim, porque eu vi meu pai mexendo com muito papel, né? Uhum. Você imagina, drogaria, tanto de medicamento que recebia, tanto de nota fiscal, Londra, tá. e a nota fiscal na época era aquela nota fiscal impressa é, naquelas impressoras matriciais é, com que você tirava, o negocinho é, ali, ali, né? Então é. é. assim, aí tinha muita coisa, <risos> cara. É, muito novo né então, é, 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 não Pintar, vai lembrar. Já, já, é. já, 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 é. já é tem de novo, só mais não, velho. O videogame mais novo que ele conhece é o Playstation. É. O Atari, você é. tá vendo, é. bem, não, não sabe o que é isso, <risos> fecha a vida. E aí acabou que eu, 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 eu tinha a visão de que o contador... Eu, uma vez eu já vi meu pai separando diversos documentos e tal e aí um dia eu perguntei o que que, que que ele tá fazendo com aquela documentação e ele falou assim ah tô mandando pro contador e aí eu ficava imaginando que o contador faz tanto de papel né e eu comecei eu via muito desenho e tal eu comecei a imaginar como é que seria um contador uhum. e aí na minha cabeça o contador era um cara ó, meio gordinho um pouco baixinho meio corcunda é, eu vamos via muito muito filme de é. patinhas, então usava aquele óculos aqui, aquela viseirinha assim, Você sabe? Vou pôr meu vestido de contador. <risos> um
0: galã desse aí, falando com pessoas.
1: É. Né? Eu aceito, claro que eu aceito o café. Pô, tá, vamos lá, para ele
0: chegar. Obrigado. É tá? que tem então, alguém batendo na porta, ali. Pede pessoal. Eu, pô, gente Olá, pro pessoal. Por gentileza.
1: E aí, cara? É... Eu tinha essa visão do contador e tal, e eu ficava imaginando como é que seria eu ir com meu pai e entregar o documento com com o contador. Isso lá que ah, meus é. sete anos. E eu imaginava justamente isso. Chegava lá com um contador um pouco corcunda e tal tal. Você não
0: errou muita persona, não. Então, viu? vai escutando. Por que, <risos> é, que eu estou contando essa história? anos é. a pessoa dele que estava... E aí,
1: eu lembro de ir lá com meu pai entregar e imaginava o contador aquele monte de papel, né? Eu chegava lá, uma mesa pequenininha, bem centralizada, porque contador deve ser metódico, né? Então, é. uhum. nem, nem, nem dois centímetros para lá, nem dois para o outro, centralizado certinho e aquele mundo de papel. E aí, passou o tempo e tal, eu caí no escritório de contabilidade e meu primeiro chefe era um cara... O senhor não era baixinho, mas era um cara gordinho, meio corcunda, <risos> meio careca era tudo que você tinha e só não usava viseira todo dia, mas Sim. de resto era a mesma coisa, sabe? E aí, o que mais me impressionou foi que a imaginação que eu tinha de papel, de volume de papel, era muito maior na vida real, assim, na prática, sabe? Eu, quando eu comecei em contabilidade, eu sou da época do disquete ainda, de entregar obrigação acessória em disquete aí, na porta da Receita, de ir para a Receita Federal 3 horas da manhã para pegar a senha, para conseguir oh, fazer isso. parcelamento, tá, tá, sabe? Um
0: negócio aqui. Eu, eu ia para a Federal com documento na Afonso Pena. A gente tinha que passar a noite para entregar um envelope para abrir empresa. Isso aí. Ah, que... Você tinha que pegar o Cicalc, você tinha que pegar a atualização, subir na rua virar João Pinheiro para conseguir. Ah, o CFIP, a GFIP, você entregava um cash na, na Casa lotérica É isso aí. A gente é dessa época. É, é isso aí. aí.
1: Então, assim, é, 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 quando eu cheguei lá, era um mundo de papel, só existia papel. Eu lembro que tinha um cliente específico que ele deixava por mês umas 10, 12 caixas box de documentação.
2: Papelaria, né? É impressionante,
1: cara. <risos> e aí eu entrei no arquivo. E pra mim foi uma puta de uma escola, assim. Porque conheci tudo que era documento, assim. Com três uhum. meses eu sabia o que era DARF, darf 6106, DARF-2182. Eu sabia todos a, os códigos. Novo, né? Muito novo, Com ah, 13 para 14 cara, anos. isso é uma escola, não
0: é, bicho? Puta, é uma, uma puta escola. da escola. Eu falo com todo mundo, cara. Se todo mundo tivesse a oportunidade de trabalhar pelo menos um ano numa empresa de contabilidade, cara... Você muda a sua percepção, a sua percepção de entendimento de mundo. Porque cê, numa, numa contabilidade você pega simplesmente todo tipo de realidade
1: é, precisa. Né? Verdade, verdade. E, e a faculdade deveria ser um escritório de contabilidade, né? Porque, um escritório porque... modelo, ah, assim. Exatamente. exatamente. É muito
0: mais, é, eu aprendi muito mais na contabilidade do que na faculdade. É isso
1: aí. E aí acabou que eu caí nesse escritório. É, inclusive, eu falo que foi um segundo pai que eu tive mesmo eu acho que vocês conhecem, o Charles, da Informa Contábil Ah, conheço, conheço. É, E ele me deu uma puta de uma, de, uma, de uma oportunidade Com três meses que eu tava no arquivo, o financeiro dele saiu E aí ele, eu falo que ele é maluco Com três anos ele me colocou no financeiro Eu com três anos de idade Então eu com 13 anos cuidava da empresa financeira, do financeiro da empresa dele toda Então assim, ele tinha mais dois sócios e tal E tomava porrada o dia inteiro, cada um pensava de um jeito e tal Mas para mim foi uma puta bagagem, assim com 18 anos, eu já estava gerenciando os costó de contabilidade dele. Nossa, então gente. eu passei por todos os setores e tal. Cara, foi uma, foi uma senhora oportunidade assim. é, Cara, o que os
0: caras hoje, com 30, 30 Estão começando anos, a falar de BPO começa ou Começa a falar de tudo, você com 18 anos já estava cansado. Ô, ô, você já é um adocentezinho pra. Aqui.
1: Por favor, meu rei.
0: <risos> Deixa eu fazer a careta aqui. É na tela, tá vendo? É, mesmo, é né? é
1: é, é não. não, é raiz é raiz. Eu assim, não sou né? tão raiz assim, <risos> não Eu ainda tenho que. Não consigo.
2: Um pouquinho de.
1: Mas é justamente isso, cara. Para mim foi tipo assim uma baita de uma escola, assim. Com 18 anos eu já não era 100% profundo em nenhum setor, mas eu conheci muito. Sim. Só que eu peguei toda a transição, né? Eu peguei a transição da contabilidade tradicional, tradicional para digital. Eu na época de 2006, eu ia para a porta da Receita Federal porque tava mudando de Simples para Super Simples, que eles chamavam, lembra? Então eu ia três horas da manhã para conseguir liberar a certidão do INSS, pessoal que não era sincronizado receita com previdência hoje então, assim, eu passei por todas as fases, do disquete, da mudança. Cara, que visão de negócio que você pegou, hein? Que visão de E eu peguei exatamente essa mudança. E aí, para mim, foi uma puta de uma escola legal, assim. É. É, e eu tenho muita gente para agradecer, porque se não fossem essas pessoas me dando oportunidade, nós. não seria nós metade do profissional que eu sou hoje, sabe? E a bem da verdade é que é, eu, sempre vi, eu sempre fui prestador de serviço, né? Então, eu comecei com 13 anos como prestador de serviço, continuei como prestador. E eu sempre tive a visão do negócio do lado de cada mesa, né? Como o empresário contábil, o profissional da área contábil. E
3: uhum.
1: eu sempre entendia que a pressão de serviço, normalmente ela era feita boa ou ruim, mas era feito de alguma uma forma para aqui. E sempre que eu entendi na contabilidade, é o seguinte, cara, prazo legal, respeita o prazo legal e manda sua guia com dois, três dias de antecedência para o seu cliente. Então, é, o contador é aquele cara burocrata que trabalha para o fisco, mas quem paga seu honorário é o cliente. Uhum. Essa foi sempre a filosofia de negócio Sim. que eu vi, tá? Sim. Então, dos meus 13 até os meus 25, 26 anos de idade, eu sempre tive essa filosofia de idade. Esse pensamento. E eu precisei sair do mercado de contabilidade, eu saí há dois anos atrás. É, depois dos 18, eu continuei gerenciando o escritório, fui para outro escritório maior e tal. E aí, nos últimos três anos, eu saí do mercado de contabilidade e eu fui empreender em São Paulo. É, com um cliente Nossa, na minha época, é, um cliente legal, legal. e amigo meu, é, me verdade. chamou para ser sócio dele em uma distribuidora de cimento em São Paulo. Que isso, cara?
0: É. Como assim, Então naquela época que a gente almoçou, praticamente você tava saindo. Tava saindo,
1: praticamente, exatamente. Que isso, cara? Eu só não sabia. E como é que foi você foi ser em São Paulo? Você então, morou em São Paulo? Morei em São Paulo. Fiquei um ano e meio em São Paulo. Meu filho nasceu em São Paulo. Ah, é porque mesmo? eu
0: ia te perguntar aí. Você é casado? Eu sei que você tem tá ah, um filho.
1: Meu filho nasceu em São Paulo. Fez um ano e dois meses agora. Paulista, e a gente voltou então, agora para o Paulista. Legal, cara. É. Ah, como é, como é, é que é o nome? Não, pelo amor de <risos> Deus. Pelo bem de Meu menino. Chama Benício, Benício. Benício? Benício. Benício. E aí eu saí do mercado de contabilidade em 2000 e... Final de 19 pra 20, mais ou menos. Uhum. Então tem quase três anos ali. E eu virei empresário, de fato, assim, de um outro segmento. Eu virei de cliente de contabilidade pela primeira vez na minha vida. Ah, então você conseguiu ver a contabilidade... A percepção do seu o cliente, cliente. Como cliente. Legal, e, cara, para mim foi um choque de realidade, assim. Porque eu sempre entendia que o problema era o do meu cliente.
0: Mas quando você foi ver na...
1: na... Porque é o seguinte, o que, que eu pensava... Cara, eu fiz uma obrigação, eu te mandei a guia com três dias de antecedência, como é que e você não vai você conseguir paga. pagar? É. Você não sabe quanto você fatura, você não sabe quanto você paga de folha de pagamento, como é que você não vai controlar isso? Uhum. E aí eu virei cliente de uma contabilidade, uhum. eu falo que eu pisei na lama pela primeira vez, assim, virei empresário de fato. Foi uma experiência okay. muito cara, é. Traumática. Foi uma terceira escola que eu tive, assim, sabe? Calma, mas é uma empresa de, é, qual que é o nome? Então, negócio, é? uma distribuidora de cimento. Ah, então. É, eu existe um, um grupo de pessoas que são sócios de distribuidores de cimento no país inteiro uhum. e eles são distribuidores exclusivos de uma marca. E, okay. e existe uma setorização, né? É, dividido em territórios Sim. e surgiu a oportunidade de São Paulo é, assumir essa região de São Paulo. Uhum. Onde aí eu fui convidado para ser sócio e fui, e fui para lá. A gente abriu duas distribuidoras de cimento em São Paulo. E assim, é... chegava às 7 horas da manhã no galpão, que eu tinha mais ou menos de 30 a 50 pessoas terceirizadas, fora os funcionários, que a gente cuidava. E era surreal, assim. Chegava sete 7 da manhã, saia às 10 da noite, e quando eu via, eu não tinha feito nada. Eu só tinha apagado incêndio. Porque eu não tinha essa percepção de que o empresário, no dia que ele tá na prática, cara, ele tem, tem um milhão de né? problemas para resolver. É. Então assim, eu tinha um problema desde o ajudante colocar dois sacos de cimento na cabeça, travar a coluna, eu tinha que pegar ele e levar pro hospital, até do caminhão, o motorista bater o caminhão com a carga, eu tinha que ir lá discutir com a polícia e resolver a situação, sabe? Então assim, eu passei a viver o problema do empresário. E eu descobri que o problema do empresário normalmente não é nem necessariamente falta de conhecimento. O grande problema do empresário de modo geral, cara, é falta de tempo.
3: Né?
1: É, tempo. É. pega aqui. basicamente é isso. O grande problema, e hoje eu também vivo essa mesma realidade, cara... Eu Ter tempo hoje é muito difícil, entendeu? É, é a moeda mais cara. E aí, que você tem uma contabilidade, que era no meu caso, uma contabilidade, uma contabilidade renomada em São Paulo, que me dava uma certa segurança em termos de nome e tudo mais, mas ela me mandava guia com três dias, cara, ela não fazia nenhum favor pra mim. Não fazia nada pra você. Porque é verdade... E você mesmo. já sabia. E assim, e por mais que eu fosse um cara do mercado, eu não conseguia focar naquilo que eu sabia. Porque uhum. eu tinha um milhão de problemas pra resolver. Então, eu descobri uma coisa que... É, a maioria dos que eu entendo, tá? aí é só uma Olha. humilde opinião, é que o mercado de contabilidade ainda não entendeu que o cliente final continua sendo a empresa e não o fisco. E não o fisco. Cara, perfeito. O que acontece? A é a quando fala você, todo eu isso todo dia. Você dizendo... pega o seguinte, assim, é, o Simples é dia 20. Irmão, mandar com 3 dias de antecedência, você não tá fazendo nenhum favor pro cara. Hum. Sabe por quê? Com 3 dias você não consegue ter fluxo de caixa suficiente pra pagar suas contas, cara. É, eu saí de 0 saco de cimento vendido por mês a 300 mil sacos vendidos Nossa. por mês. Eu saí de zero de faturamento para 3 milhões de faturamento em seis meses. Nossa. E, cara, faturamento é uma coisa, rentabilidade é outra. Então, hum, tipo assim, é. chegar uma guia de 150 mil de piso e fiz para pagar faltando três dias, cara, não é fruto de caixa é que aguente. Chover, não? É. E por mais que eu seja da área, cara, eu não tinha tempo de sentar e olhar todo dia quanto que eu comprei, quanto que eu vendi, quanto que eu tinha de fluxo. O que, que tinha exatamente no caixa. Exatamente. Então, assim, é, eu comecei a entender qual era a dificuldade dos empresários. E, principalmente, quando você é, começa a ficar um pouco maior... Então sim, se fatura 100, 200, 300 mil, sei lá, 1 milhão por ano, você tem uma realidade. Sim. Quando você começa a faturar 1 milhão, 1 milhão não, e meio
0: já por mês, totalmente.
1: cara, e a, a dificuldade do negócio passa a ser diferente. Uhum. E aí uma contabilidade normal ela não faz sentido. Porque o é, que, que eu entendo desde quando eu nasci na contabilidade, né? Contabilidade só faz sentido por ter volume. Porque hoje é um ar sangrento pegando por preço. Ah, isso então, assim, hoje o ticket médio é R$350, R$400 de contabilidade. Uhum. Então, para fazer sentido o negócio de contabilidade, você tem que ter 200, 300 clientes, porque senão a conta não fecha. Se não é fecha. Né? E aí, o que, que você perde com isso? Cara, você perde qualidade, você perde atendimento, você perde personalização. E o cara, quando é pequeno, ele ainda aceita isso, porque ele entendeu que contabilidade sempre foi assim.
3: Uhum.
1: Né? Hoje, o viés de, ah, vamos fazer contabilidade consultiva e tudo mais, ele é muito lindo, cara. Mas na prática faz isso para 300 clientes. Não, e outra
0: coisa, até não. mesmo eu digo, eu digo no meu na minha realidade, depois que você fala, eu vou falar um pouco no, sobre esse, sobre essa sobre esse trauma que eu tenho de contabilidade consultiva. Para mim esse termo deve ser proibido, no meu, do jeito que é aplicado hoje, eu tô falando tá. sério, porque cara, eu vou depois eu vou te contar um caso aqui, vou contar para vocês que não faz nenhum sentido. Tipo, na na 90% das empresas que falam que faz, não faz sentido. Tem muito cara bom.
2: É, mas é porque eu acho que passa por uma percepção que o consultivo virou uma palavra na moda. Ficou bonito, viu? Ficou, Ficou muito cara, tá? bonito. É pô, sou contador, não. Sou um contador consultivo. Isso é bonito você falar. Mas, eu, é, cara, você tem. o consultivo tem que ser a sua obrigação. Seja você sendo um contador, um advogado, uma, uma empresa de marketing, porque você tem que ajudar o seu cliente. você pega, um, por exemplo, um é. empresário convite a é experiência é você do ser seu consultivo, pai, você tem
0: que ser, cara. Mas que chega uma hora que precisa de uma ajuda para não quebrar. Às vezes é. Uma ajuda é um conhecimento. É cara, às vezes não é só dinheiro, né? É às isso. vezes é um conhecimento, cara, não vai nessa não, essa linha que você tá indo tá boa.
1: É isso, exatamente isso. Talvez meu pai não sabia precificar o produto dele. Talvez. E aí você tem mais gente qualificada do que um contador para fazer isso? Não tem, não tem. Só que você, quando você tem uma escala, você tem que ter 300 clientes para justificar o seu negócio, cara, é impossível você conseguir personalizar. E eu tenho retenção também. E eu cheguei nesse tamanho, tipo assim, é, eu era um cara que tinha faturamento de 3 milhões por mês, 3 milhões e meio, e eu isso. não conseguia controlar as minhas despesas, as minhas receitas. A empresa era saudável, obviamente, mas eu não tinha a necessidade de, ou a tranquilidade de ter um fluxo de caixa seguro, porque eu, não, eu esperava chegar dia 22 para mim saber quanto que eu ia pagar de piso e COFINS. Então, meu fluxo de caixa era de 3 dias. Nossa. Então, eu só fazia planejamento de três em 3 dias. Nossa. Pô, mas você não é da área, Richard? Você não sabe fazer conta? Você claro, não, que você eu, eu a sei. contabilidade. Mas, mas eu não mas, tinha o mais, tempo principal. Mas eu coloca não tinha o fator principal. Sem funcionários ter.
0: precisando é. de carregando cimento, você vai ter tempo é, de fazer esquece, isso.
1: Esquece, esquece. E aí você tem um milhão de problemas. Você vende uma carreta fechada para um cliente. Aí chegava um saco de cimento lá, o cara queria devolver a carreta inteira. Aí você tinha que ir lá e negociar com o cara, porque, pô, era uma carreta de 600 sacos de cimento vendidos. Nossa. Então, assim, são variáveis de qualquer negócio que você não vai tomando, você não vai percebendo isso. Uhum. E aí eu entendi que eu não poderia ter uma contabilidade tradicional ou nenhuma digital. Eu não podia ter uma contabilidade comum que tivesse como objetivo ter mais clientes. Eu comecei a procurar uma empresa que fosse mais gestão, que fizesse tudo como a contabilidade fazia, mas entregasse mais solução. Porque eu comecei a ter três desafios muito grandes. Primeiro, eu sempre falei que eu era um especialista em planejamento tributário. E quando eu montei essa empresa, a primeira coisa que eu pensei é, o que, que os meus clientes mais falam comigo? Quero pagar o menor imposto possível dentro da legalidade. É, Ótimo. A primeira coisa que eu fiz foi eu quero pagar o menor imposto possível dentro da lei. Fiz todo um planejamento tributário onde a empresa economizava o máximo possível. Só que chegou no final do ano, a minha empresa não conseguia sustentar a minha evolução patrimonial. Então, de tudo que eu economizei pela empresa, chegou na minha época de poder de renda pessoa física, como eu paguei com pessoa física. Então, que raio de planejamento tributário Nossa, é
0: esse? cara, você tem que ver como <risos> mato, como tudo, é, e não é só complexo, complexo. É... Que é. raio de
1: planejamento tributário o especialista que eu era se eu não pensava é. nesse todo? Então, a primeira coisa que eu percebi é, cara, não adianta fazer planejamento tributário se você não envolver as necessidades dos sócios. Primeira coisa. A segunda coisa é, cara, não adianta faltar três dias para vencer o um imposto e você mandar uma guia para o cliente. Você precisa fazer gestão, cara. Uhum. Imagina que... Pode falar palavrão para mim? Ah, por favor. <risos> Imagina que do caralho você receber toda semana uma informação de quanto que você comprou, de quanto que você vendeu e qual que é a sua previsão de imposto dentro do próprio mês. Nossa, tá você Sim. começou fevereiro, na primeira semana de fevereiro, na sexta-feira, por exemplo, você recebeu a informação de entrada, quanto você comprou, quanto você vendeu e qual que é a possibilidade de imposto. Não. E qual que é a sua estimativa com base naquilo que a gente começou no início do mês? Cara, eu tenho uma previsão de faturar 3 milhões. O... Pessoal, já faturamos aqui 1 milhão, Tá. Atingimos 30% da nossa capacidade, 35%, sei lá, quantos porcentos que dá. Uhum. Se a gente continuar nessa tendência, vamos faturar 4%. Então, aquela carga tributária que a gente projetou não é essa mais, tá, gente? Imagina que, que foda isso. Não, né? esse, esse, não, esse é especificidade,
0: que... a empresa teria que ter uma contradoria lá dentro para conseguir é. fazer isso e gastar muito e muito
1: dinheiro. Então, em partes, que aí a gente vai chegar nesse ponto. É, e na parte de departamento pessoal, eu comecei a ter muita dificuldade de gestão. Uhum. Controlar esse tanto de gente, carga horária, é, controla hora extra e tudo mais precisava de alguém com um olhar mais atento, porque eu, eu tinha a visão macro do negócio, eu coordenava o que, que um tinha que fazer o outro, mas faltava alguém te sentar e fazer o rígido. Se você pegar esse funcionário aqui e colocar esse horário, cara, você diminui seu custo de adicional. Se você pegar esse cara aqui, você diminui o horário extra, porque é ele que está dando muito hora extra, porque ele tá, você sempre sobre a, sobrecarrega ele. Uhum. Alguém que olhasse a folha de pagamento, pensei, cara, vamos seguir para isso, vamos seguir para aquilo. Assim. Reforma trabalhista saiu em 2017, premiação não tem incidência. Por que se não remunera é o pessoal com premiação também? Pô, uma forma de você motivar o cara e diminuir sua carga tributária. Esse detalhe que eu precisava desse cuidado, eu não encontrei. E aí, por não ter encontrado, eu pensei, por que não eu montar uma empresa para me atender, então? Para ser um negócio secundário que só me atenda. Né? Não estou com o objetivo de atender outras empresas. Foi aí que surgiu 30%. A 30% surgiu em dezembro do ano de 2020. E ele é bom pra contar história Pra, pra é, fazer uma linha de outra é coisa. É bom. O cara, o ele cara realmente
0: teve uma necessidade de tão terra.
2: grande, ele teve uma necessidade
0: tão grande que ele é que teve que é fazer
2: bom. uma contabilidade pra atender a empresa dele. É
0: entendeu? Então assim. Isso é bom para. Esse é bom pra contar história, né? E você vê que aqui... Não, cara, vai lá,
1: vai lá, segue aí, porque foi realmente Foi
0: derropeirão.
1: Não, vai lá. Tá louco, filho. Cara, e aí foi a necessidade de montar a 30%. A 30% ela surgiu da minha necessidade como cliente de contabilidade. Ah assim, eu posso tomar até muita porrada agora, mas eu descobri o quanto que é ruim o serviço de contabilidade quando você cresce. Porque até quando você é pequeno, cara, você é simples, não tem muito o que fazer, né? Você vai injeçando ali a empresa, Sim. paga em cima do faturamento e você não tem muita mágica. Uhum. Apesar de ser consultivo, é possível ser ali, tá? Com, com empresa pequena. Mas quando você começa a ficar um pouco maior, cara, você precisa de mais atenção, você precisa de mais cuidado. E aí quando eu montei a 30%, eu descobri um mercado que eu não conhecia, particularmente. Que é essa, mercado de pequena para média, de média para grande. O cara não é pequeno, mas ele não é grande. Ele está naquele meio ali que ele está então perdido. ele não tem uma
0: estrutura formada como um cara grande, que tem um setor de controladoria, financeiro, não sei o quê. E, e ele também não é pequena a ponto de não precisar. Então esse, esse cara é da transição. Você é, é. está pegando esse cara que, que em um ano ele, ele começou de repente, ele triplicou a venda, ele é saiu do simples, Aumentou ele isso. já está se tornando empresa grande, mas ele ainda está... Tá, é que o, que o cara está perdido. Ele está
1: crescendo de forma desorganizada porque crescimento... Traz sem caos, tempo. não tem, tem jeito. É, o crescimento eu, eu é caos. Desconheço uma empresa que consigo crescer 100% sem ter algum tipo de descontrole. Minha seja gente. de caixa ou seja de processos, pelo menos. Né? Não tem jeito. Então, nesse caso...
0: Toda hora. hoje toda é hora. Exatamente
1: isso. E aí, quando eu montei a 30% para me atender, eu vim com esses três viés. Cara, parte, primeira coisa, qual é o meu planejamento? O que eu quero ter como sócio dessa empresa em termos de retorno? O que eu quero em termos de departamento pessoal? Eu quero uma, um departamento pessoal que faça a gestão da minha folha de pagamento a gestão de clima da minha empresa, e faço o recrutamento e seleção da minha empresa. Eu quero saber se o meu, meu funcionário está satisfeito ou não. Uhum. Eu quero saber qual que é a melhor solução que eu tenho em termos de premiação. Caralho, você faz isso também? Faço. E na parte Ufa. fiscal, a mesma coisa. Cara, eu quero saber toda semana quando eu vou pagar de imposto. Então, surgiu dessa necessidade. Então, você pega a... Eu anotei, tem que eu achei interessante. É, você você viu então, cê, sócio
2: do cara. Você
0: pega a... Não, você pega a questão... Sócio, sim, dos, é, porque no... se
2: entrega tanto, tanto resultado para o cara, de, falando de gestão de negócio que a visão que ele vai ter de, de planejamento de suporte é muito maior.
0: Então você pega, por exemplo, é... olha que legal que você me falou aqui, o que, que, que é interessante. Você, você chega no... Você não olha a empresa, você olha um contexto como um todo. Porque a é você... primeira coisa que você fala é o seguinte, o que, que o sócio quer tirar dessa empresa? O que, que, o que, que é importante para ele? Porque senão você cai naquele problema que você teve.
1: É isso
0: aí. Pô, do caralho. Então você pega essa parte do sócio... Aí você pega a parte tributária toda. É isso aí. E na parte de pessoal também, você olha clima, organização, tudo. É isso. Caralho, bicho. A gente tem esse
1: tripé. E aí eu descobri que... Porra. Por conta dessa minha necessidade pessoal... Ah, tem 300 que aqui. Isso, isso eu nunca vi. É, eu nunca vi. Isso eu nunca vi. Porque assim, é, era pra ser um negócio secundário, né? E como eu não achei no mercado uma empresa que me atendesse, eu montei pra mim atender. E a demanda de deve é tá absurda, né? Cara, eu tô no mercado de contabilidade tem muito tempo. E aí eu fiz muitas amizades. Clientes é. finais como Sim. amigos, assim. Uhum. E acaba que... É, conversando com um amigo informalmente assim, trocando uma ideia e tal, eu falei cara, acabei montando uma empresa pra mim porque eu não conseguia ter assistência e contei o que que eu fazia. Cara, é isso que eu preciso. Fale, cara, mas então, mas não é meu objetivo principal, eu não montei meu negócio com objetivo pro mercado e tal. Sim. Cara, mas eu preciso que você... que Vem aqui olhar olha minha empresa. Só olha minha empresa e me fala o que tá errado. Aí eu fui nesse cliente, que inclusive é um grande amigo meu, a gente tá até virando sócio no outro negócio agora, é, e aí na hora que eu entendi ele não tinha um problema só de gestão tributária, gestão financeira. Ele tinha um problema de gestão do negócio dele. O processo administrativo, operacional dele não estava 100% correto. Uhum. E aí eu fui lá e fui dar uma consultoria para ele organizar os processos. Colocar cada um na sua casinha. Criar um organograma, que é um negócio que pouca gente dá crédito para isso, que é fundamental. Definir processos. Cheguei na empresa dele, ele tinha seis estoquistas. E os seis faziam separação, os seis conferiam e os seis embalavam. E aí uma simples pergunta para ele foi assim, cara, por que você faz isso? Ah, cara, porque a vida inteira eu fiz isso. Ah, não sei. E por que você não coloca dois para separar, dois para conferir, dois para embalar? Cara, eu nunca pensei nisso. Consegue me ajudar? E aí eu montei esse processo para ele. E aí isso volta lá atrás no que eu comentei para vocês, do, de dois tipos de empreendedores, que no Brasil é muito recorrente. O de oportunidade e necessidade. O de oportunidade eu configuro que é aquele cara que normalmente ele já tem uma estrutura familiar bem feita, ele já vende famílias com negócios, Sim. e ele escolhe o mercado. Cara, vou investir no mercado de startup porque tá bombando agora. Então, ele entendeu, ele conheceu aquele mercado, ele tá investindo porque ele conhece o retorno que ele vai dar. Sim. E os de necessidade que é somos nós, comuns, os reais é, mortais. É. É. Você sobreviver e é o cara que sobreviver. trabalha na Fiat e no Brasil a cada dois anos tem crise, seja política ou econômica. E aí, o cara foi mandado embora na Fiat, por exemplo, por conta de uma dessas crises. Abriu uma pizzaria. Aí, o cara começou a fazer cachorro quente na porta da casa dele é. para sobreviver, porque tem quatro filhos para criar. E ele usava um carrinho de mão para fazer o molho e para vender o cachorro quente, só que o negócio era muito gostoso, começou a dar muito certo. É, e dali, ele foi para um food truck. E do food truck, ele abriu a primeira loja, ele abriu a segunda. Tranquil. Ele abriu a terceira. Na quarta loja, ele descobre que ele não pode só fazer molho. Ele tem que fazer a B. Gerir pessoas, ele tem que controlar o imposto, ele tem que controlar o financeiro, tem que comprar bem. E ele não pode deixar o molho dele cair em, em, de qualidade. E ele começa a ver que empreender é muito mais difícil do que ele imagina. Porque não é só fazer mais bolos de cachorro quente. Ah, e aí, é nessa hora que gestão faz falta pro cara, entendeu? Quando o cara é pequeno, pô, contabilidade? Caguei pro cara, não quero saber de contabilidade. Mas quando ele começa a ficar um pouquinho maior, ele, consegue, ele começa a perder dinheiro por não ter uma contabilidade bem feita ou uma gestão do negócio bem feita. dia oh, você
0: considera que a 30%, que dizer é assim, de tudo que você tá me falando... Você coloca ela, tipo assim, numa casinha de que ela é uma contabilidade? Ela é muito mais uma consultoria? Assim, como é que você enxerga, tipo... Assim, seu
2: posicionamento. Assim, é, porque, negócio, porque... Porque é algo assim, diferente. Ah, eu, ter um, eu posso
0: ter um contador, ok. Sim. Mas uhum. mesmo assim, posso contatar 30%? Pode. porque o mas, contador tem essas linhas de receita é, diferentes. É, assim. porque o contador me entrega imposto três dias antes. Foi o que você falou. A história uhum. que você contou aí, você fala uma história, na verdade. Você, é, entrega, três dias antes eu vou te entregar aqui e acabou. Mas eu, por exemplo, não tenho. Essa questão não tem a questão do, do... Olhar essa sua situação. Porra, um, organogama, só, não sei se o quê. Eu... Esse aqui que eu tava queimando a cabeça com a Vanessa, com a nossa gerente, um dia desse. Isso eu não tenho. Então, isso, isso, isso também talvez faz parte, né? Se eu posso ter um contador mesmo assim te contratar?
1: Então, vou te falar o meu modelo de negócio da 30, tá? Sim. Tá. É, eu não me considero uma contabilidade, porque para mim, contabilidade é uma fotografia do que já aconteceu. Uhum, e uhum. aí você não tem muito poder de ação. Você simplesmente certo. repete o que já... Você cria o, 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 a consequência do que do fato que aconteceu. E eu não sou uma consultoria, porque consultoria ela vai lá e demanda para você fazer. Eu, é, né? isso. Então ele espera que daqui a um mês, quando ele voltar, você tenha feito o seu papel. Eu me posiciono mais como gestão. gestão. Eu faço tudo que uma contabilidade Sim. faz e faço tudo que uma consultoria também faz. A diferença é que eu pego pela mão e faço junto. Já Essa é a com o cara. É, eu não deixo a responsabilidade para você fazer Sim. ou eu não ponho que uma equipe faça, daqui a um mês eu te entrego o resultado, que é a guia faltando três dias. Eu me coloco uhum. como uma empresa de gestão que faz tudo que uma contabilidade faz, mas também entrega algo um pouco mais... mais como inteligência de negócio, vamos falar assim. Eu, tra
0: eu trabalhei numa, numa empresa de auditoria chamada Baker TV. Conheço.
1: Ela, ela tem muito... Ela tem,
0: ela tem, assim, a sua pegada, ainda, acho que vai ainda mais no coração do que eles. Mas eu tô, você está me falando também... Assim, o que você me fala da, da 30% me lembra muito mais uma empresa de auditoria, no sentido de... de como, não, não como auditoria, como só de fazer um pré-balanço um balanço final, mas como gestão, Sim. exatamente, do que uma contabilidade normal do hum. dia a dia. Tipo assim, no, no mercado, assim, você se, se considera gestão, mas você vai numa linha mais auditoria?
1: É mais de consultoria. Consultoria, consultoria assim, né? É, eu entendo mais isso. Aí é um viésimo que está meio distorcido, mas é como se fosse uma, uma contabilidade consultiva Consultiva. Uhum. Então, hoje, meu cliente, para ele tomar a decisão de conta, ele vai cobrar desse adoçante e eu ajudo ele a precificar esse produto entendeu? É, chega nesse nível, assim.
0: Mas o, seu, mas o seu público, você pega qualquer tipo de negócio, desde Não. que seja... Você tem um nicho específico?
1: Não tem um nicho de mercado, eu tenho um perfil de cliente ah, um específico. perfil de cliente. É, porque aconteceu, e aí 2020 para 2021, eu descobri essa oportunidade de mercado, e aí... Um, um amigo foi chamando o outro e foi Sim. montando essa estrutura. Você viu que tinha
0: essa demanda, né? E eu atendi, comecei a
1: atender um, comecei a atender dois, comecei a atender três e eu entendi que isso era um negócio. Então deixa eu formatar esse negócio. Então eu montei essa estrutura baseado nesse tripé que eu comentei pra vocês. Uhum. Pessoas, tributos uhum. e gestão, gestão de RH ali. E aí eu, eu descobri que eu não poderia cometer os mesmos erros que eu entendi que a contabilidade cometia. Já que eu estava querendo entregar algo diferente, cara, eu tinha que trabalhar de forma diferente. primeira coisa que eu vou ter que abrir mão... Cara, é de escala. até A tributação não tem bug de escala, escala, escala. escala. Então, até eu porque posso pensar não que escala. eu vou ter 300 clientes, entendeu? Mas você até sabe? mas
0: até porque o, o o ticket médio seu é infinitamente é. maior Exato. por tudo isso que você oferece do Exato. que uma quantidade para 400 Exato. reais.
1: Então, eu vou te dar um exemplo assim, meu ticket médio hoje, ele começa a partir de 3, 350. Legal. É, assim, não é nada filho, tipo não. assim fora da curva também. Vamos aqui para ninguém, não, porque eu acho ó, que tem mercado para todo mundo. Sim. Mas o nosso Chiquinho é um pouco diferente justamente por isso, porque a entrega de valor é diferente. O, o reto, tá louco, cara.
0: É... Cara, você fala de verdade como é que eu meio 500, cara, tá de graça. Porque, cara, é... Cara, você tem noção de. Da... Você tem noção da dificuldade que é você fazer organograma? Não. Eu já tô fazendo, Richard, eu tô fazendo aqui, aí você fazer horizontal, aí você muda, aí o negócio dá é errado. Cara, eu não entendo disso, não. Mano. Eu sou o que você falou, eu não entendo disso, não. Eu não sentei, isso, estudei isso, não. Eu não fiz é. isso para nenhuma empresa. Eu faço dentro da minha realidade, o que eu leio, eu entro, vejo, só, vou fazer isso aqui. Cara, uma empresa que faz isso pra você, que organiza, por pessoas, isso é difícil demais, cara. É, e outro ponto que eu acho que... Isso é difícil demais. Que é
2: importante a gente falar também, dentro desse, desse ponto que o Richard fala de gestão, é pensar no seguinte, o cara que ele tá... Você abre um negócio, você pensa assim no cenário mais positivo, que, que vai dar certo, você vai conseguir pagar suas contas, não vai te faltar nada em casa. A partir do momento que esse negócio tá numa complexidade tão grande que você fala, opa, eu tenho que aprender. Eu tenho que sentar aqui com o Almir, com, com o Richard, com o Pedro, tem que entender gestão. Beleza. E esse cara, ele não tem o tempo, ele não tem a sabedoria e ele não passa por essa jornada.
1: E às vezes nem saco. Né? E ele nem sabe.
2: E ele e não tem nem saco nem, também. É, se, cara, é, eu, eu é, costumo lógico. falar
1: o seguinte, senhor. É, se a gente for especialista de tudo, a gente não é especialista em nada. De nada. Então, assim, eu penso muito em cada uma sua casinha. Sim. O que exato. você sabe fazer, cara? Você sabe fazer marketing? Não, deixa que a gestão eu faço. É. Exato. É isso, entendeu? É... é Pessoal, muito, muita gente me pergunta assim, por que, que você escolheu 30%, assim? É, eu perguntei, mas é né? por que 30%? Você que sabe, não é gente? esse, assim, diferente e tal? Primeiro porque, assim, eu, eu, eu acho pouco criativo os contadores, sabe? Então, tipo assim, é, real contabilidade... Contabilidade NIS. É, se não, não sei se tem, tá, gente? É, não desculpa. É culpa, é, porque... <risos> <risos> Tava vindo lá, ah, eu não era, era contabilidade. Sempre tem um accounting ou alguma coisa é. de contabilidade voltada, enfim, é, né? Alguma coisa, um é, ponte. E se você tivesse me perguntasse assim, Richard, é... De 0 a 100% ali, quanto que você colocaria que gestão representa um negócio? Cara, eu chutaria que é 30%. Porque só existe negócio, só existe gestão de um negócio se existe venda. Se existir aquilo que você se propõe a fazer. Perfeito. Cara, só vai existir a demanda de financeiro da contadora agora se existir algum cliente para você fazer um trabalho. Só, senão não tem demanda. Então assim, primeira coisa em qualquer negócio, cara, é saber vender o produto. Perfeito. Depois você vai preocupar com gestão. Mas esses 30%, para mim, eles são fundamentais para o crescimento e a manutenção dessa empresa, a perpetuidade dela. Uhum. Obviamente, talvez você pensar assim, ah, pô, 30% você está desmerecendo o seu trabalho. Eu acho que até é o contrário, assim. É, eu estou dando força para aquilo que, de fato, você tem especialidade. Se você sabe vender, irmão, preocupa em vender. Os 30% aqui eu garanto para você.
0: Nossa, então, olha que legal, cara. Eu, eu, quando, você, quando, você, quando a gente, antes, antes de entrar no aula, estava com essa competição sobre 30%, porque a gente entrou no seu site, tudo, para estudar, para ver um pouco... Eu falei com o Pedro, seu Pedro, eu não acho que 30% seja negócio, eu acho que é 100%. Porque se o cara, por exemplo, você pega um, o Jorge Paulo mesmo, até deu um exemplo. Foi. A vida dele é gestão. E todo negócio que ele entra, o negócio dele é gestão. Só que olha que interessante, quando você fala que é 30%, você dá o poder pro cara, você não, você não desmerece todo o esforço do cara pra chegar até ali. Então porque,
1: tipo assim, ele chegou até lá sem mim, é, cara. ele não dependeu de mim pra assim, mim chegar porque naquele Porque é muito é sem, é. sem contador, sem contabilidade, não. Não, não pelo, pelo contrário. O cara beijo. vai continuar Corre. do mesmo jeito, talvez você grande do mesmo jeito. Talvez o que eu vou fazer é diminuir a dificuldade realizar. dele. Só isso. Oi, mas, gente, eu isso eu vai tenho, crescer de qualquer jeito.
0: Eu tenho uma, um desabafo sobre esse negócio de contabilidade consultiva. É, a gente teve uma experiência com... A gente só trabalha 90% do nosso mercado. O contador agora sempre é 100 contador. Um ou outro que é um, um tributarista que é advogado, alguma Sim. coisa assim, mas é 99% é contador. Então a gente pegou a época da contabilidade online, que foi a febre, Aí depois da febre da contabilidade online, veio a consultiva que parece que não vai embora. Parece que cada, cada ano que passa o negócio fica mais forte, né? BPO financeiro. É, teve BPO também, teve a, até a fase do BPO. A gente teve uma, uma experiência aqui com a contabilidade, com o tipo de contabilidade consultiva, que foi o seguinte, é, ele é um, era um, um cliente nosso, que não era a nossa contabilidade, mas que ofereceu para a gente fazer um, um trabalho aqui de contabilidade consultiva fora da contabilidade. Vamos lá. Aí, cara, quando você vai conversar com o cara, igual você fala assim: você, você é um empresário e você teve uma demanda que, que a sua contabilidade lá, renomada de São Paulo, não te atendeu e você, por sorte, por destino, pela vida que você teve, uhum. você conseguiu uhum. montar isso aí e viu que você tinha uma demanda de mercado. O que, que essas contabilidades construtivas têm? Primeiro, nenhuma numa experiência de negócio. Os caras têm experiência de, como contador, mas de negócio não tem. Então, essa contabilidade... e tem uma diferença muito grande nisso. Né? É, demais. Tem muita diferença. Demais. Aí, eu tava, a gente estava no final do ano aqui discutindo, por exemplo, a gente tinha que pegar as nossas OKRs, ver o que, que a gente tinha, pegar todos os KPIs, ver o que, que a gente fez, fazer todo o planejamento, então, assim, a gente estava estudando aqui numa linha e num, num fluxo de um jeito. Aí eu recebi um, o relatório da contabilidade consultiva, que, cara, o cara não tava. olhando, o cara não tinha a mínima noção do que, como, como o negócio funcionava. O cara falou duas coisas, ó, você tem que separar a sua a sua, a sua despesa física da despesa jurídica e, e é, é, é imposto não sei o que, acabou. Um Mas cara, de... aonde que de Sim. fato você é consultivo na minha vida? Porque eu não, eu não consigo, eu não consigo, eu consigo ir no o que você me explicou. Realmente, faz sentido. Se uma pessoa vier aqui e falar assim, cara, você tem problema com pessoas? Tudo isso eu tenho problema, eu, eu, eu tenho. Mas a contabilidade consultiva, na minha opinião, com uma empresa do Simples Nacional... Eu acho que, na verdade, posso ter errado, ela nem funciona tão bem, porque a maioria das empresas do CISP, você pega um comércio, por exemplo, ela por natureza tem um caixa dois, por exemplo. É, infelizmente, né? É. Por então, uma série de coisas. É, você pode discutir uma, isso, é, no é, mérito, é, enfim. Assim, é, então, é se é o cara tem uma maquininha, mas entrega só a despesa da maquininha, não entrega o que recebeu o dinheiro. Então, a contabilidade, ela nunca vai ser... A, o financeiro, ele nunca vai ser real. Você não consegue ser consultivo se você não tem a
1: realidade dos fatos. É, mas você, se, você
0: vai me entregar um relatório que é uma mentira. É, é uma relatório que é verdade é para você, mas não é verdade para o negócio. É isso. Então, assim, eu, 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 toda vez que chega cliente e fala que é consultivo, o cara fala assim, isso não... Assim, na prática, isso não pega muito para pequena empresa. Agora, para uma empresa de médio porte, isso sim é consultivo. Isso sim, o, cara, o gestor que está lá, cara, é muito é a curva de aprendizado desse cara... Ela é, muito, ela é muito menor, se o cara contratar o Richard para olhar a parte... Cara, o cara gestão você pega uma empresa, por exemplo, eu trabalhei numa empresa em BH, em conta, chamada em capa, não sei se eu já vou falar. Uhum. Capa distribuía papel, não sei o quê, uma série de coisas. É uma empresa nesse perfil, que é boa, eu acho. É uma empresa de médio porte, que tinha 400, 500 funcionários, e que tinha um departamento e que contratou um auditor na época que fazia só gestão, e o cara fazia só isso dentro da empresa. Ele pegava, olhava os números, é, é, via pessoal, organizava tudo. E eu achava um serviço do caralho. Só que você não consegue imprimir isso para uma empresa pequena. É. Não
1: faz sentido nenhum. Assim, na verdade, é, um, é, um, é uma necessidade que quando vem do cliente da demanda, ele já entende a real necessidade. Porque chega num momento de uma empresa que você tem que começar a enxugar gelo. Fica é isso? Você tem que tirar a despesa de onde de não de tem. Né? Uhum. Porque você, quem conhece a sua empresa é você, não, não tem quer. jeito. É. É. Pode vir alguém de fora com uma cabeça diferente, pode trazer soluções diferentes, como essa do estoque que eu é do exemplo e tal. Cara, mas no final do, do dia o business é seu, o risco é seu Sim, e amanhã é. eu vou embora e tá tudo certo, é. né? É, a partir do momento que você, e aí você falou um negócio que para mim faz muito sentido, e eu durante muito tempo, a maioria dos clientes que eu atendia, que eu também tinha essas 400, 500 clientes quando eu tinha, eu era de serviço, não, antes de abrir essa empresa de cimento, uhum. é, cara, a maioria dos clientes eu não conhecia presencialmente. E como é que você vai ser consultivo se você não tem profundidade? É, hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo que sempre trabalham em contabilidade a vida inteira que falam, Richard, eu não sei como é que eu fazer contabilidade antes, como é que eu fazia departamento pessoal antes porque eu não tinha noção, hoje uma vez no mesmo a departamento pessoal vai na empresa e vai lá e olha a documentação eu perdi um processo trabalhista lá em São Paulo porque no recibo de EPI é, o juiz entendeu que não tinha o tal do CA que é o código da Anvisa mostrando que aquele produto que eu estava entregando era homologado Você tá vendo e por conta não, disso eu perdi insalubridade é, lá é tipo assim eu te entregar a luva a cada dois meses de acordo com o PSMS e o PPRA é, eu entregava todo mês a gente trocava todo mês por conta de um código da Anvisa num recibo eu perdi um processo de salubridade porque o juiz entendeu que não era equipamento de segurança então assim são pequenos detalhes Sim. que vão sair no dinheiro da onde você não consegue ver pô e você tomou um prejuízo alto imagina. pô claro porque se assim um entra Todos entram. Então, é, você, você cria um efeito cascata na sua empresa. É então, ideia, esse olhar dependendo. atento, cara, é, é, vamos colocar uma menina da parte do departamento pessoal nosso aqui, que tem conhecimento da área e tem tempo para fazer isso. Uhum. Ela não tá tirando uma rotina do trabalho dela que, que é difícil e é, e é conturbado no dia a dia. Ela vem aqui só para isso. Ela vai olhar toda a documentação da sua empresa e vai dar, Cara, tem que ir para isso, tem que ir para esse caminho. Você tá gastando muita hora extra, porque você tá com funcionário colocado no lugar tal. Vamos reduzir para cá. Pô, eu quero valorizar meu pessoal e vou pagar como, sei lá, bônus cara, bônus tem incidência de fundo de garantia e de INSS, paga como premiação que tem o mesmo efeito uhum. e você não tem esses encargos. Deixa eu falar. Tipo assim, pequenos detalhes que, pô, você economiza 100, 150, 300 reais e faz uma puta diferença no seu lá negócio, na frente. Né? Uhum. Então, é, é, é esse cuidado que você não consegue se você tiver escala. Pelo menos eu não consigo visualizar um modelo de negócio porque são pessoas, né, cara? No final da, da conta, um o precisa, Richard precisa, é um precisa, só, é. É, é. meu departamento pessoal é uma pessoa só. É para você replicar várias pessoas, para serem o mesmo pensamento que você, é muito difícil. Então você vai ter um limite de escala para o seu negócio, né? Então a gente, por exemplo, a gente tem um time. E assim, parece até meio loucura o que eu falar, mas eu só capturo o cliente em uma data específica do ano. Ai, legal, eu só faço legal. captura de cliente eu, é, prospecção em outubro, novembro e dezembro, para começar no, no exercício seguinte. No meio do De ano, janeiro a dezembro é eu não faço captura de cliente. Porque a minha visão é, se eu entrego, se eu estou falando com você que eu vou ser extremamente construtivo, se eu estiver preocupado em todo mês capturando cliente, como é que eu vou ser construtivo com você? Né? Então, e é, eu tenho um limite de clientes por ano, eu não consigo pegar... De um ano para o outro, mais sem clientes. Eu é, não tenho estrutura tem estrutura para né? Então, tem, A gente tem um limite, estar... por exemplo, ah, vamos começar. A gente terminou o um ano com 25 clientes. A gente virou o um ano e vamos começar com 40. Só que a gente teve que montar time, estruturar a equipe. Uhum. Para quando entrasse esses, esses 15 clientes adicionais, a gente teria uma capacidade para atender, sabe? Então, assim. E, é... ter uma
0: capacidade, o teu, e ter internamente os seus profissionais com esse, esse nível de
1: especificidade deve ser difícil de contratar, né? Cara, contratar, e... treinar? É, o desenvolver é o mais difícil, porque. Mais uma vez, né? É, eu sou da contabilidade e eu contratei gente que era de contabilidade, sempre foi. Ah. Então, mudar a cabeça da pessoa é muito difícil, né? Ela entender que ela tem que toda semana mandar uma informação para o cliente fiscal, na cabeça dele não entra. Porque ela está acostumada que ele tem que mandar a guia com três dias de decedência. Né? Então, dela, assim, sim, mudar a, a mentalidade é um pouco mais difícil. E aí, sim, é um negócio que eu bato na tela muito, toda vez eu falo, e às vezes eu acho que isso é até chato. Cara, o ensino é muito ruim, né? Quando você pega a faculdade hoje de contabilidade, não, cara... As pessoas não, não são não. boas, elas não são não estão é prontas. Entendeu? Não, tá? É de modo geral, né? É. Eu conheço gente que acabou de confessar para mim que começou no escritório, começou como estagiário agora no escritório, que aprendeu contabilidade e sistema no DOS ainda. É. Em pleno século XXI, 2022, o cara tá aprendendo DOS na faculdade. Aquela telinha azul que quando trava vira é. tela vermelha, é. sabe? Nossa, assim, é, é surreal. É. Eu, na minha época, em 2012, eu aprendi DACON e foi extinto em 2010 a DACON. Sabe o um negócio assim? Faz não, não faz sentido nenhum, né? não faz sentido nenhum é. sabe? Então, é o verdade. ensino não
0: muda. Não, é, e, e isso é um problema do ensino, porque a gente aqui, é em de, de de comunicação, acima de tudo, né a gente... Sim. E assim, a gente aqui nunca exigiu que ninguém falasse inglês, mas o português tem que ser fluente aqui, na escrita e na fala. E você pega a gente aqui que... É que você falar isso, né? Eu
1: sou nativo, não sei falar é, fluente. Não, mas é, né? pior que é. Né? <risos> Cara, você assim, vai pegar... Você vai
0: pegar, assim, todo mundo... Por exemplo, aqui a gente tem gente que trabalha aqui com a gente, por exemplo... Tem mestrado em português. Tem mestrado em letras. Mas você vai pegar um cara que tá, no, tá na faculdade. O cara não sabe escrever, gente. Ele não sabe escrever. Ele tá formando na faculdade. Ele não sabe fazer Surreal. uma linha fazer um com concordância. De... Ele não sabe fazer Surreal. um e-mail. E se for falar, não consegue conjugar um verbo certo. isso é um cara que tá formando na faculdade hoje em dia. É isso aí, ó. É isso aí. Isso aí não é só contabilidade, não. assim ó, A Geral. contabilidade é pior. Porque contabilidade é finanças. É, 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 uma, é uma ciência social aplicada. Tipo difícil para caralho, é, você tem que estudar direito, economia, caramba, tudo, economia. e ainda saber português bem. E na faculdade, por exemplo, de contabilidade, você tem, eu tive uma matéria de português fundamental, inclusive.
1: Cara, eu só assim, é uma das coisas que eu mais me agradaram na faculdade, eu tinha uma professora de português muito foda É. Essa, ela me ensinou muita coisa na vida, assim, em termos profissionais, assim, é, eu aprendi a redigir um e-mail na faculdade mesmo. Ok. E, mas eu tive um que era. Você fez faculdade aqui em BH? Foi, na Uni Horizontes. Ah, na Unihorizontes. Uhum. legal. E eu lembro que até hoje, eu, eu consegui falar o nome dela, porque eu não lembro, mas. Manda um abraço pra ela. É, né? <risos> Professora. Né? Eu falo assim, ela foi um divisor de águas e alguns, alguns professores marcaram muito. Assim, tem alguns com amizade hoje até parceiros de negócio na área do direito e tal. É, mas ela me marcou muito porque ela realmente ela, ela me coordenou em como fazer um meio profissional, assim, sabe? Isso, cara, isso faz toda a diferença é na vida gente. É. Eu tenho o maior
0: orgulho aqui que um dos nossos clientes foi meu coordenador na faculdade. É. E isso, tipo assim, é foi coordenador do meu curso, isso é uma coisa que você cara, chega a ser uma honra. Pô, assim, que legal, cara, é, cara foi legal. coordenador, ah, cara, me ensinou tudo, todo ah, mundo e hoje é meu cliente, pô, legal isso aí. Ah.
1: Então, assim, aí hoje é, é, a dificuldade do nosso, do meu negócio especificamente é conseguir fazer Consegui atender um, um pouco mais de clientes com a mesma qualidade. Uhum. Então, assim, eu tenho uma filosofia de pensamento, eu tenho uma experiência de vida que me dá uma certa tranquilidade de falar sobre negócios, mas eu preciso fazer com que eu, Richard, consiga replicar isso para as pessoas. Para que meu negócio não fique 100% dependente de mim. Então, assim, eu fico brincando que é, empreender é como se fosse um videogame, é como se fosse um jogo. Você vai passando de fase. Nossa. Eu estou na fase onde eu preciso fazer meu negócio andar sem estar a presença do Richard aqui. Sabe? É, isso é, isso é que difícil. Que eu acho que é um puta desafio. É. Assim. Eu, eu já. Pode, ir. Pode.
0: Eu comecei esse, esse negócio, cara, eu, eu, quando eu abri o contador agora, eu sempre tive uma, uma, uma meta pra mim, assim. Eu não queria um negócio personalíssimo, eu, não queria, eu nunca quis um negócio que dependesse de mim. Então, assim, desde, desde o primeiro dia, eu nunca, tipo, por exemplo, eu participei no início de processo de vendas com o Pedro, a partir do, do momento que o Pedro tava preparado pra vender sozinho, eu saí, é a mesma coisa na entrega. Então, hoje, assim, isso é, isso é bom, por exemplo, eu vou entrar de férias agora, eu vou ficar um mês fora, eu fiz uma cirurgia no ano passado, eu fiquei 15 dias em off total. E assim, a empresa ela funciona melhor sem mim do que comigo. Isso é muito bom, eu consegui. Mas o meu negócio não é personalista. Porque o de consultoria ainda, o cara é. contrata... Tudo bem, o cara pode eu contratar 30%, mas ele principalmente é, é você, é o Richard. E você conseguir imprimir quem você é, a sua visão de negócio é difícil. Porque aqui que aqui, aqui é diferente, por exemplo, de lá, é que a gente vende um processo. A gente vende uma, uma, metodologia, uma metodologia e um é. processo. Agora, quando você contata a gestão, você contata a visão do cara.
1: E muda de negócio para negócio, né, cara? Eu não é, posso fazer um é. ctrl-c, ctrl-v, né? O não que dá. funciona para você não funciona para pro... você 22, né? E, e, então, é. o que você e, vê é. da minha empresa é. que
0: tá errada é diferente do que o você vê da empresa do outro. do outro que tá errado.
1: E, e, e o que, que você acha, por
2: exemplo, que eu acho que fez muito sentido esse ponto que você falou, da, dessa visão que o, que o não só o contador, o cara que está ali dando um suporte para o cara da gestão... O cara que está dando suporte para o cara da gestão, o que você acha que... Deve ser feito para que outros contadores tenham essa visão de negócio. Que que esse cara, onde que esse cara pode buscar esse conhecimento? Boa, cara, porque, então. é, pô, a gente tá falando de colaborador, a gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de negócio. Só que, o, tipo assim, o cara não tem onde buscar isso. Né? Não, não vai ser no site da Receita Federal que ele vai buscar, cara, como é que eu vou aprender a sentar com o meu cliente e montar um organograma para ele... Pagar e quem, e quem hoje, ensina né? na Como internet
0: é? hoje não, não tem essa visão que você tem. É, sim, sim. O cara ensina mais do mesmo que a, que a gente tava conversando
1: antes. E quando você coloca em prática, é, cara, tá é, sim e, e hoje eu vejo muito essa questão, assim, cara, imersão uns três dias. É, e tem um monte de gente aí é. pô, ganhando Mas uma grana e tal. De, tal. De, uhum. é, e acho, tipo assim, a proposta tá é interessante me agrada quando você fala assim. É, eu, eu acho que o próximo passo, dar 30% para talvez não ganhar escala em consultoria, seja ganhando escala em ensino. Em educação, né? é, é o nosso próximo passo hoje. A gente está desenvolvendo uma metodologia para a gente conseguir entregar para mais pessoas, impactar mais pessoas Sim. com o conhecimento que a gente tem. Uhum. É, e me agrada muito essa questão da imersão. Mas toda vez que eu vejo uma imersão e do modelo que é feito hoje, é, eu acho que tem um ponto falho, assim, sabe? É, quando você vai numa imersão de três dias, qualquer uma, tá? Você é, é massacrado de informação. Você sai com a cabeça até fervendo. Você, primeiro você acha que você é o pior empresário do mundo. É. Depois você começa Super a ver que muito, tem solução para tudo. Depois você vai ver que você, você sai motivado, é. né? Você... Ah. Aí chega na segunda-feira, cara, 8 horas da manhã, o funcionário, melhor funcionário vai lá e te pede demissão. Sem motivo nenhum. E tudo que você planejou para o final de semana inteiro cai por terra porque você ganha é. na rotina de novo. Então assim, quando eu penso em ensino, cara, eu penso em como criar essa motivação e você entregar conteúdo relevante para a pessoa que vai ajudar ela a crescer Sim. o negócio mas como acompanhá-la também, sabe? É, a gente está tendo esse desafio, a gente está desenvolvendo esse modelo é, mas a gente pensa em fazer, por exemplo, uma imersão de três dias para algumas pessoas e aí nada de escala porque não funciona então, tipo assim, 20 pessoas no máximo para você conseguir olhar no olho da pessoa ter o tempo para sentar com ela e entender o negócio dela <risos> é, mas depois disso, pós, como você acompanha essa pessoa? Então, por exemplo, a gente vai fazer um teste agora, em março, eu vou fazer um curso de departamento fiscal. E uhum. eu, Richard, vou iniciar esse curso. Mas falando de departamento fiscal, na prática, o que, que é departamento fiscal? Vou desde a parte de tributos, porque todo mundo acha que tributo é imposto, mas esquece que tem taxa, tem contribuição, né? para pra que, uhum. que serve? Ninguém sabe pra que serve. E explicar o que, que é simples ou não. Cara, mas eu, não vou, eu Richard, não acho que eu tenho que perder tempo falando sobre a legislação, a lei de 2006, a 123 e tudo mais. Cara, o que, que é na prática? Como é que você apura uma empresa no simples? E aí serve para departamento fiscal de contabilidade, serve para departamento fiscal de uma empresa, serve para o próprio empresário que conhecer. O que é lucro presumido, mas na prática? Cara, o que é ICMS? O que é extremamente complicado. Você precisa ser especialista em tudo, mas se você tiver o conceito das coisas, cara, você interpreta. O que é ICMS? Cara, é um imposto cobrado, que a gente chama por dentro, né? Então, se eu estou comprando esse adoçante, eu não vejo quanto que é o ICMS dele. Dentro uhum. do preço do produto está embutido. Sim. Como eu faço para colocar isso na prática? Como que eu enxergo no preço do ICMS aqui? É isso que você precisa saber, cara. Para que, que ele serve? O ICMS é um imposto cobrado em produtos para sua circulação. Então, quando que ele é aplicado? Você entendeu o conceito, todas as ramificações da, da legislação você vai interpretar, cara. Porque no Brasil tudo é interpretativo. Né? O que é ICMS ST? Que normalmente é um vilão para entendimento. Você entendeu o que é ICMS ST é muito complexo. Cara, entende a essência. O CMSST é um imposto antecipado em cima de uma cadeia. Por que, que existe isso? Cara, existe uma série de coisas. Explicar, fazer com que a pessoa entenda o conceito do negócio para que ela tenha o discernimento de tomar a decisão e interpretar as coisas. Eu acho que falta isso. Uhum. É ser, é, você não tem que explicar o que a lei 123-2006 fala ensina sobre os pensar, pensar. Não, ensina a pensar. Entende? É. Ensina como é que você apura. Como é que eu faço um planejamento tributário? Eu conheço a empresa. Hoje existe um termo de, que chama essencialidade, né, pra, em termos de PIS e COFINS, por exemplo, uhum. para lucro real. É, hoje, tudo que é essencial, atividade, é passível de aproveitamento de crédito. E como é que você define que é essencial? Olhando para dentro do seu cliente e entendendo o que é essencial para ele. Muita gente acha que software não é essencial, mas vai fazer qualquer tipo de coisa se é um software. Sim, software. E muita gente não aproveita. Uhum. Aí, tem gente que tem sistema TOTUS, Sankia, não é, sei o quê, que e é... paga tipo 10, 15, 20 mil reais e não aproveita crédito. Não, são pequenas coisas, sabe? Tipo assim, gestão não é um negócio que você vai mudar a vida da, da empresa e vão transformar ela numa empresa maravilhosa de um dia para a noite. É. São pequenas mudanças constantes. E aí começa no básico, entendeu?
0: Então essa então, área sua de educação, né? vamos colocar assim, o seu academy, seu 30% de educação, ele vai muito, além de você educar o mercado ali contábil, né? para quem quer entrar nessa área, você ainda, você ainda consegue abrir uma porta para você contratar bem, né? Exato. Porque você pode exigir, por exemplo, que a pessoa para ser contratada tenha entrado numa. Sim. assistido um treinamento seu, porque vai, vai ter certeza que ela vai estar Exato. dentro da sua linha do que, que você pensa.
1: Hoje eu penso assim, é, hoje eu não busco contratar uma pessoa de controlidade. Eu busco pensar a contratar uma pessoa que tenha raciocínio lógico.
0: Legal.
1: Que ela tenha entendimento. Pode ser um
0: engenheiro, pode claro, ser o um... que for.
1: Porque o processo a gente vai ensinar, entendeu? Sim. Óbvio não, que tem, por exemplo, não. na parte contábil, cara, você não tem como colocar uma pessoa que não é de contabilidade. Lógico. Pô, mas na parte fiscal, vamos instruir a pessoa, vamos orientar. Lá na 30 a gente tem três processos. Uhum. A gente tem um setor de operação, a gente tem um setor de auditoria e consultoria, que faz justamente a validação do trabalho feito ali e vai buscar uma legislação e interpretando. E a gente tem a pessoa de relacionamento. Já. Então, a pessoa que é técnica ali, a operação, cara, então realmente precisa de alguém que entenda, faz, Passa tem um processo base, e tal, lógico. beleza. Auditoria e consultoria, cara, precisa de gente que pensa. Quem tem, tem de legislação. Talvez tenha uma bagagem de departamento fiscal, contábil, pessoal. Sim. Mas mais do que isso, que ela tem um raciocínio lógico. Que ela sabe interpretar. Eu tô com essa xícara. Se ela fosse preta, ela tinha um imposto. Se ela é branca, ela tem outro. Por quê? Cara, eu preciso entender esse motivo. Sabe? E é ela que vai fazer o crivo disso. E o relacionamento é uma pessoa boa de vendas, cara. É... Era isso que eu ia te perguntar. Era até o próximo tópico. Cara, é, quem, quem, quem é visto é lembrado. Sabe? Lógico. Então, assim, ser presente com as pessoas e ser eficiente com as pessoas é fundamental.
0: Você tem, você falou aqui, que você até anotei aqui, você tem uma lacuna aí de três meses para você conseguir aí, os seus clientes do próximo uhum. ano você conseguir trabalhar, né? Pensando aqui em, em assim, planejamento, assim, crescimento aí 30%, o que que você pensa aí para pro, os próximos anos? O que que você pensa aí?
1: O que que você tá planejando aí? Em de... termos de negócio ou de, de, negócio, de assim, clientes, né? assim? Não, de negócio, no Cara, geral. Assim, eu tipo... tenho um projeto de, até 2025, chegar a 100 clientes, que é o meu limite, que eu entendo de captação de clientes. Chegar nesse número em até 2025, 2026. Legal. Em termos de negócio, eu vejo três modelos. A gestão, que tem esse limitador de quantidade e prazo. O Academy, que eu acho que vai ser um negócio que vai alavancar ainda mais a 30. Ah, é e a gente vai poder impactar mais gente, que eu acho que é o modelo. E a gente está desenvolvendo uma plataforma para o mercado.
0: Legal.
1: É, ah, pensando que tecnologia em gestão. Que ah, hoje você legal. tem um monte de sistemas, querendo uma maioria... É, Usa o computador como uma ferramenta para chegar no cliente, mas não ah, necessariamente eu essa o vendedor, 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 vendedor fica empurrando vendedor o software pro. E você tem um monte de sistema que nenhum, nenhum conversa com o outro, sabe? Uhum. E aí, quando você fala em contabilidade consultiva, cara, você tem alguma coisa que centraliza essa informação, um negócio diferenciado. Ah, e é isso que a gente está postando hoje. Hoje eu estou desenvolvendo junto com, com uma empresa uma legal. possibilidade para então, isso. Então, por exemplo,
0: esse sistema faria, por exemplo, o que, um, que um, um RP desse famoso não faz hoje, por exemplo. Vou te dar um exemplo,
1: cara. Quando você vai tomar crédito no banco, você como empresário, okay. o que, que o banco te pergunta? Ou quando ele não te dá o crédito, o que, que ele te fala?
0: Ele me, ele me pede documento, né? Velho? balanço, extrato, não sei o que. E quando ele não
1: consegue, ele fala assim, cara, seu rating não é bom. É isso aí. Mas o que, que é rating? Ninguém sabe. É um score, como se fosse um score. Mano. Como é que você define se o seu score é bom ou ruim? Tem uma métrica. Uhum. São basicamente índices. Índices de liquidez seca, corrente, coisa que você aprende na contabilidade. Mas que o seu cliente não sabe como é que faz isso.
0: Eu não faço nem ideia.
1: Então assim, é, se você sim. conseguir dar essa solução para ele Cara, eu quero tomar um crédito Como é que o banco vai avaliar a minha empresa? Deixa eu ir na plataforma, deixa eu ver aqui como é que tá hoje Com base nos meus, meus números Mas aí você vende parcelado
0: por milhões, né? É, não só vai ser Parcelado, você vai ser lá Aplicar na, na
3: plataforma é não,
2: E pensando assim, nem se vocês pensaram nisso é, Provavelmente sim mas se chegar para o cara, pelo, pelos bancos que a gente viu aqui, esse financiamento aqui não vai fazer sentido para vocês Esse crédito não vai ser interessante. Vai Ou nesse juros, banco. Né? Ou juros. juros cara, é, muito é mais interessante. Ou então, se negócio. oferecer essa
1: ferramenta para o contador mesmo. É. Tipo assim, a, nessa ferramenta... Porque assim, você tem uma ferramenta que captura nota, você tem uma ferramenta que manda notificação para o cliente e recebe notificação, você tem o seu sistema operacional, você tem, é, sei lá, um sistema de emissão de, de contrato, você tem um monte de sistema e que nenhum comunica com o outro. Você imagina você juntar tudo isso e colocar na mesma plataforma. Por exemplo, eu tento fazer toda semana e entregar toda semana uma relação de entrada e saída e qual é a previsão de imposto do cara. Você imagina você ter um sistema isso que faz automático para você. Nossa, acabou. Aí eu acho que você vira consultivo, entendeu? você usar a mesma plataforma, você fazer tudo com o seu cliente. Você se comunicar com ele, você ter a informação. A tela que ele estiver vendo, você vê essa tela. Imagina é isso a, a dependência você que você não cria no mercado. Também, você porque... também cria uma dependência. Acabou.
2: Pô, o cara, ele tá num modelo de negócio ali que você entrega tudo isso pra e ele. Isso é
0: legal. Aí o cara vive de fato consultivo, porque você entregou é. ferramenta pra poder fazer isso. É isso. Porque fala pro cara ser consultivo, misturar, entregar lógico. uma ferramenta, entregar planilha nível de Excel pro cara. É, e outra você ferra coisa a é que do cara. Porque... Que você quer
1: também, é, eu acho que. A pessoa de store, né? O que é consultivo. Aquela né? é, que eu é. acho consultivo que é, é, é essa informação. Que pra você pode ser primária, mas pode ser que o cara que tá começando agora, separar a de despesa fixa, é, física da jurídica é Interessante, ele não sabia disso. Hum. Mas para você que já tá num certo nível de empreendedorismo, cara, é básico, é, tá isso sentido, casa, entendeu? É. Então, assim, é a pessoa entender. Só que aí normalmente, por como tá todo mundo sendo bobo e, e a filosofia é: contador vai acabar. Contador vai acabar, contador vai acabar, contador vai acabar. Imagina você, como contador, que é um cara que tá 20 anos no mercado assim: e agora? Meu negócio vai acabar o que eu tenho que fazer? Eu tenho que virar construtivo. E aí você se apega, aí volta novamente aquela questão. Uhum. É, a gente querendo ganhar dinheiro em cima de contador, vendendo o curso bem, 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 bem meia boca e não entregando nada. E achando que consultivo é você falar que você tem que separar a despesa física uhum. da jurídica. E
2: outra coisa que eu vejo é que às vezes o cara o cliente você tá no dia a dia, você deve ver muito isso às vezes o cara chega pro, no contador e fala assim, o cara, meu cliente ele odeia que eu, que eu visite a empresa dele. Porque o cara tá acostumado a levar a informação que o cara nem, nem precisa. Quando você começa a realmente ser um cara estratégico, quando você, cara, aqui ó, suas metas são essas aqui, você tá planejando pro seu crescimento, cara, você tem que faturar isso, você tem que pagar tanto de imposto,
1: esse cara te vê com um cara estratégico. Não, imagina né? você ligar pro cliente, faltando três dias, você, cara, eu tô te ligando porque o seu semestre tá dando... 25 mil reais. Não acabou. Não acabou assim. Vai pra... É, vai é, o que tipo, é, eu parto. Porque buscar, não vou nem pagar, me liga. É. Manda esse mês que vem, é. pode ser amado. Ou pior, você liga, cara, acabei de fechar a sua da Hum, Que top, velho. Ficou perfeito. Assim, ah, o que é da CTF, irmão? Você é. tem que entregar um negócio que seja relevante pro negócio Sim, do cara. entendeu Então, bom. a ideia, por exemplo, pensando em tecnologia, é que a gente consiga fazer com que, da mesma forma que o cliente final... Eu vou deixar registrado que quiser sócio, viu, Richard? <risos> precisar de um sócio, me avisa. Fica eu o conceito disso a ideia é que o, cliente, que, o, que o cara fique tão refém da plataforma, que, a, que seja o cliente final, o Almir como o empresário ou o contador do Almir, acesse todos os dias a plataforma para ver como é que tá a situação da empresa dele. E ela tem isso, sabe? Bom. Então esse é o caminho, assim. Não é fácil, não é simples, né? Obviamente. Mas hoje, hoje acho que se tem um momento propício para isso, é onde não, a gente você tem tá um muito seguindo de informação. Me, Você está
0: seguindo o mesmo caminho que você
1: seguiu para abrir a, a 30%.
0: Porque é. você é. tinha, tinha uma empresa. Você tem a empresa, empresa ainda, por é, isso, é, 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 é a ainda. Não estou efetivo lá, mas eu não sou não sócio. de Legal. Então você tinha uma, uma, uma dor efetiva e montou a 30%. E na 30% você tem, uma, tem uma, uma dor ainda que é latente, que é, pô, você tem a sua consultoria, a sua parte de básica, mas você não tem um sistema que gera é isso tudo. Então o que que você faz Você Exato. incorpora isso também ao negócio. Tá se quero de... inventar
1: a roda, sabe? Tem um monte de sistema no mercado que talvez dê para juntar tudo, né? Então como é que faz? Talvez isso? um API que junta é, tudo, não, um... né? mas é justamente partir de uma necessidade minha para depois eu ver se isso é compatível com o mercado. mercado. E hoje eu entendo que é, né? Ô, ô Richard, a gente tem um momento aqui no,
0: no podcast que chama Momento de Crescimento. O que, que é? Até é um desafio para a gente. Hum. Todo mundo que vem conversar com a gente, vem com um modelo de negócio diferente, vem com um negócio diferente. Então, o que, que a gente faz? A gente tenta aqui, em cinco minutos, tentar criar um plano de crescimento, né? Baseado em marketing e Baseado em marketing e né? vamos, 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 Vamos brincar com esse talk 40%. Vamos lá. Vamos lá. É, a primeira coisa que a gente faz quando a gente define o um planejamento é o seguinte, né? Definir quem que te contrata. Quem que te contrata geralmente é o dono da empresa ou geralmente é o, o, um controller, Um, um gerente? Um, um CMO, um gerente de financeiro, um CFO? Cara, qual
1: normalmente qual é? o dono da empresa. O, o próprio dono da empresa te contrata? Normalmente o dono da empresa. Então proprietário. o proprietário. Brasil inteiro, Richard, é só BH? Hoje eu tenho no Brasil inteiro. Legal,
0: hein, cara. Brasil. O faturamento desse cara está acima de 4 milhões, né? Para sair do simples, né? 5 milhões, né? Imagino, não. Anual, que você fala, né? Sim. Anual é. Sim. Vou 15, para 15 milhões, mais ou menos. Assim. Cara, você pode,
1: pode chegar até uns 40 milhões. É mesmo? É.
0: Pô, legal. Pô, cara, o você LinkedIn vai bomba. bomba é, é quando Você consegue aqui. no LinkedIn
1: aqui. Cara, você tem empresa hoje que fatura 2 milhões e meio, 3 milhões, 4 milhões por mês e não tem gestão. Nossa. Nossa. Cara, é e, o mais isso comum. isso é muito comum, Rich. Muito comum. Muito comum. Porque, mas mas é, é aquilo que eu te falei, assim, o cara nasceu para fazer venda. O cara é... Você vai o negócio dele é. bem eu tenho, eu tenho conhecidos, tenho até clientes Hoje que tipo assim ele cresceu o negócio dele No peito e na raça E hoje a margem toda dele está sendo comida Porque ele tem crédito bancário pra cacete Então tipo assim, ele precisa crescer o faturamento Porque senão o negócio não se sustenta Então ele tem que forçar cada vez mais vendas uhum. Mas administrativamente é cada vez mais desafiador pra ele Então é nesse momento que a gente entra com a nossa expertise Com o nosso relacionamento Então assim, é, tive uma reunião ontem Com, uma, com, com um banco de investimentos justamente buscando soluções de como conseguir um crédito barato com um cliente meu ah, com soluções verdade. diferentes tipo assim legal, cara a porta uhum. sei lá a porta é a porta é. um, um exemplo tá porta um milhão aqui comigo como investimento vou colocar isso em outros, em outros mercados eu vou te dar 80% disso e você paga daqui cinco anos os juros É tipo isso assim aí, é, 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 são é, coisas mas... meio que você olha assim isso não funciona mas você vai entendendo que quando Sim. você tem um pouquinho de conhecimento quando você tem relacionamento que é fundamental você vai vendo, buscando soluções, sabe?
0: Pra tá aqui que, é que a gente falou uma vez, uma vez a gente falou comigo assim, cara, o que você aportar comigo em dinheiro, em espécie, eu te dou esse mesmo valor, te, eu, te, eu, te, eu te peço Com esse mesmo valor um, né? a uma taxa de 0,59 ao mês. Então é, mas que assim, é, pra mim foi um caminho, claro, mas de uma empresa grande. Que o cara tem lá
2: 100 funcionários,
0: precisa de fechar vagas é dinheiro
1: pra conseguir. Cara, não vou longe não hoje, o curto prazo, a taxa é muito alta. Você Sim. vai tomar um crédito no banco, você vai pagar por ano 24, 25%, 26% de, de imposto anual. Quando uhum. for barato, tá? Uhum. É, você põe 26 isso. No, anual? É, põe, põe isso no, no mês. Estamos falando de dois pontos, alguma isso. coisa. Uhum. É, você imagina se eu pegar uma parte, fazer uma, um valor da sua empresa, entender o mercado, se ela for sadia ou não, e ofertar isso para alguém e garantir 1% de rentabilidade para ele. Muito mais interessante. Tá você bom. consegue selecionar um problema de curto prazo, você traz um cara pro seu negócio, que vai te ajudar a pensar o Sim, negócio, porque a maioria dos empresários, além de faltar tempo, cara, é extremamente solitário empreender. Você tem um monte de dúvida na sua vida. Né? Ah, cara, eu, tipo assim, tem um know-how, né? hoje eu tenho empresas parceiras que fazem muito melhor do que eu, mas o básico do valuation eu entendo. Legal. Hoje, hoje a gente tem até uma certa... Depois até em off eu tá, falo que qual é o é nosso vai... próximo <risos> passo, mas tá. enfim... <risos> é. <risos> É, mas é um modelo de negócio, entendeu? Tipo assim, Sim. cara, hoje existem formas mais inteligentes. Tá certo que a gente tá num momento onde o país tá cada vez mais crescendo a taxa Selic Sim. e tomar risco tá ficando um pouco mais difícil de, de mensurar. Hoje, com 10,25% da Selic, talvez colocar é, no investimento sem risco é melhor. É. Né? Ah, não, mas
0: é, assim, desde como empreender nunca valeu a pena, Richard. Assim, do é, é, ponto de vista de. Cara, é aí. Isso é verdade. Isso fica mais difícil. Eu não, tava não comentando vai, isso com é, o
1: Rafael, não. eu. Não sei se vocês conhecem o Rafael da Ser, Contabilidade? Eu conheço. Ele foi lá no é. escritório. Ele foi lá e gravou um podcast comigo. Ele falou assim, Richard, eu acho muito bonito, cara. O pessoal fala assim, cara, quer ter sucesso na vida? Empreende. Não, cara, mas, mas empreender não. é o mais difícil é. do mundo. Não não, ninguém fala, não, tipo cara. assim, parece que é muito bonito, cara. Sim. Mas vai lá. Eu falo assim, você tem um milhão de sentimentos no mesmo dia, cara. Você pode ter um final de semana maravilhoso, cara. Você chegou na segunda-feira e falou assim, cara, minha semana vai ser top. Aí você chegou, você pôs o pé na empresa. Porque você, o pessoal acha que você chegou 9 horas, você tá começando a trabalhar aquele horário. Né? Não, não, 7h30 tem... da manhã, é, você, você já tá olhando já e pepino. Às 7h30 da manhã, você recebeu um e-mail de um cliente falando assim, cara, não tô muito satisfeito, vou cancelar contigo. Pô, me ferrei, né? 8 horas da manhã. Aí chega às 8h30 no seu escritório, cara, notícia boa. Aquele cliente que tava pra fechar, fechou. Falei assim, que legal. 10h30, seu funcionário melhor pede demissão. Que merda. Aí meio-dia, você conseguiu convencer tá ele, cardíaco, ele voltou. Que cara, cara. top. 2 horas da tarde, você perdeu outro cliente. 5 da tarde você fechou dois. É tipo assim, é uma montanha russa de sentimento o tempo usar. inteiro, entendeu? Hoje, hoje que nós estamos
0: gravando esse podcast, eu cheguei aqui, uma, uma profissional nossa passou mal. Aí uma outra teve que levar no médico. A, a nossa gerente tá com, tá com Covid em casa... Então, assim, cara, desde segunda, né? Hoje é, é. Desde segunda, tá de casa, então, assim...
1: Bombardeio total.
0: Aí eu viajo na sexta, e a, e a gerente, que é pra ficar, pra tomar conta, tá de covid, não sei, não sei quando volta. Então, você pensa, cara, você vai assim, ó. A sua vida assim, é assim, então, que você vai ter... Você vai, não. Você vai, você vai ter úlcera, você vai ter é. É, 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 picos marca, de estresse. Marca na, na, na testa. testa. De, de, de preocupação. Ah, ah. Cara, eu, eu, eu gosto de brincar que, assim, a gente é o... o... Olha, a gente é o último a receber. A gente é a última a ir embora. Quando recebe. Quando né? recebe, é. é, receber é luxo. É. Né? Então assim, empreender nunca foi, nunca foi, nunca valeu a pena. Eu acho que assim, quando a gente, você pega um grande empresário, um cara que, que, que realmente olha se vale a pena empreender ou colocar um dinheiro num em algum fundo desse aí legal, mas pra gente que é, que é empreendedor por, por empresário, por necessidade, que é nunca foi a melhor opção,
1: a melhor opção sempre é... É, você
0: fazer qualquer garantia qualquer ali, é, mas... você fazer qualquer outra
1: coisa. É, isso é verdade, isso é verdade, Sim, romantiza muito, né? Romantiza. Você, o, o empreendedorismo, assim, hoje antigamente era um vilão, né? Porque era empresário era, era é bandido não, antes, é, né? Bandido. Assim, você não podia falar que estava ganhando dinheiro. Mas porque... ainda
0: assim você é um pouco bandido. Mas hoje virou moda assim, ser empresário, é, né? Virou um empreendedor, é, é. ficou
1: bonito, entendeu? É. Mas vai ver o bastidor, cara. Porque o palco é muito bonito, cara. É. Você vê esses caras falando em rede social, que não sei o quê e tal. Eu gosto muito do cara que eu acho, eu acho muito verdadeiro, posso estar muito enganado, mas, por exemplo, eu gosto da forma como ele se comunica, que é o Felipe Tito, cara. Sim, sim. É, eu acho ele muito, acho cara, é preto no branco mesmo e eu vou te mostrar a realidade dos fatos. Sabe? Tipo assim, ele não vende um sonho, como muita gente na posição dele vende, é, sabe? Então assim, cara, empreender é difícil para cacete, se você não dedicar, irmão, seu negócio não funciona. Eu fico gente, eu fico vendo muito um de gente aí todo mês, tirando férias, viajando para cacete e tudo mais. Eu falo, cara, quem me dera se eu conseguisse fazer Sim, isso. Era. Né? Eu não consigo sair cinco se dias casa... da empresa, que ela já fica meio assim, entendeu? Passar tipo, o final é. de semana com seu filho Ô, tranquilo. É, eu tava cara.
0: almoçando com o Pedro. Hoje a gente tava falando. Flávio Augusto é uma frase que não existe. Como é que é a frase?
1: É, não existe
2: estabilidade. É,
0: porque ele fala que não existe estabilidade, todo mundo tem que empreender. Cara, não é bem assim, não. É é, por exemplo, se você, se você é um, um funcionário... Quem somos nós para corrigir ele, né? né? Mas... Não, é, 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 não, é, é o outro um milhão, é, é, um milhão de reais. A gente a a não chegou lá. Você daí. pensa no pensa de um funcionário. O funcionário ele tem carteira assinada, ele tem a FGTS, nss INSS. Você pode ser mandado de bola, sim. Mas ele tem o segundo desemprego. Ele tem... É tudo bem. Não existe estabilidade Eu do lógico. ponto de vista... Macro. Mas é, é muito mais seguro a vida de um... De um é mais cara, confortável, mais confortável né? Do que, que a nossa. É. Que você tem que acordar e de repente, assim, cara, eu preciso montar uma empresa.
2: Teve uma pandemia, fechou o mercado todo. Eu preciso me O comércio
0: tem que fechar. Aí, é. isso aí. Então, assim, é... Não é... Nunca foi... Nunca foi... Não é...
1: Isso romantiza, mas nunca foi é, romântico. Entender. É difícil. E quando você começa a ter sucesso, você teve sorte. Né? Ah, não, sorte. Que eu falo. É playboy. É, é. Que, assim, ninguém vê que, por exemplo, ontem, 11 h da noite, estava respondendo e-mail ainda, sabe? É. É. Tipo, e faz isso. parte, né? É, hoje, por
0: exemplo, a gente tá aqui gravando, faz ideia o
1: que você pava de agenda pra gente poder tá é. aqui bater esse papo. Então, assim, você vê que não, não é fácil, né? Assim. Não, não é, não é simples, assim. É, não, Então, E é solitário. É, na maioria das vezes, no final das contas, quem tem que tomar decisão é você. É. Tipo assim, aí você tem alguém pra colaborar, pra você compartilhar, aí isso faz todo sentido. E aí quando eu falo, por exemplo, assim, de ter um parceiro, por exemplo, que vai aportar uma grana, é dividiador, talvez, tá entendeu? Dividiador. É fazer tipo um smart money mesmo. É. Cara, eu vou pôr grana, mas eu vou não pensar o negócio junto, vamos crescer junto. Você sabe? tem sócio, Richard? Hoje não. Hoje não? Hoje não. Oh,
0: Richard, eu falo. Eu eu também não, de nada, de nenhuma empresa de nada, não tem sócio, e eu falo assim que a maior benção é a maior maldição, porque quando tem que tomar uma decisão sozinho, a benção é que eu tomar ela é sozinho, mas a maldição é que eu tomar ela é sozinho é verdade, então eu não tenho ninguém pra falar assim, bicho, e aí? Não tem não se der tudo certo, mérito meu se der tudo errado, não tem ninguém pra culpar nem pra dividir, nem pra sentar e tomar uma, uma cerveja no boteco mar... hotel é... né?
1: não tem não então assim, Carla, é... Tipo assim, olha que legal, desculpa eu te cortando, não, vai lá. hoje eu tenho essa relação com meus clientes eu não sou sócio deles, mas eu tenho essa relação de como se eu fosse. O bônus eu comemoro com ele e o ônus a gente chora junto também. Entendeu? Isso é muito legal. O cara vai tomar uma decisão, ele me liga me perguntando.
0: É, cara, e esse que é o que nível que de eu
1: confiança. O que você acha que eu é... faço? Isso aí não tem que, Sabe? que paga não. não. Grande, gente. E assim, e, e é difícil fazer isso com 400 clientes. Não, não porque não aí você não mas tem você essa personalização, não faz, você não tem não. esse cuidado. Entendeu? E você não tem também, não é nem questão... Porque, cara, quando o cara te
0: liga para tomar a decisão da sua empresa, não é nem uma questão profissional. Me volta o caso do seu pai, é uma questão de vida ou morte. É uma que questão é que ele tem que dar certo. Então quando o cara vê que fala assim, oh, Richard, eu tenho que comprar essa, esse estoque aqui? Eu tenho que mandar tal pessoa embora? Ou eu tenho que fazer tal investimento? Não é, não é só uma opinião técnica. É. é a opinião de um amigo muitas vezes. Assim, de um pai às vezes. Sabe? Assim, fala assim, cara, não tô sentindo pra você não, não vai não. Porque muitas vezes não é, não é o que tá no papel só. É. Porque as coisas que acontecem é a visão no negócio, do negócio a sim. menina passa mal, a outra não sei o quê, o outro quebra é a perna, isso não é matemática, cara. Isso é. Não isso tem é, fórmula é, mágica, na cara. Exato. Né, então, cara, isso não tem. Você tem uma empresa que, que você consegue aconselhar o cara, fazer o cara ser seu parceiro, isso tem questão, cara.
2: E, e outra, cara, é, você certo. pensa
0: também, o, o, o movimento que você fomenta
2: né, porque você pega aí a experiência do, do Richard, tocando é, 20 anos de contabilidade, né, aí foi para uma empresa em que seis meses o cara tava faturando 3 milhões, aí ele voltou, criou uma contabilidade, aí você pega um cara lá que é bom de vender, um serviço de marketing, enfim, tudo isso você começa a, a, a trocar esse conhecimento, que você consegue aplicar coisas do cara também dentro do seu negócio, então eu acho que pro, pro empresário ele não, ele, ele não se sente tão só, é né, isso. E, e ele consegue se desenvolver muito mais fácil, né? Por mais que você não, é, não seja sócio dele no,
1: no, no papel, no ah, negócio. Mas é na, mas é na, mas tomada, é de na tomada de é decisão, isso. né? Hoje, hoje eu tenho essa felicidade. A maioria dos meus clientes, eu sou parte... Meio que cria assim, um conselho, sabe? Legal. Então, cara. a gente ajuda caralho, a tomar a decisão, cara. sabe? Então, hoje eu tenho, participo de alguns conselhos dos meus clientes, assim, sabe?
0: E Nossa, funciona legal. pra caralho. Cara, cara e uma coisa que eu tenho vontade de fazer aqui pra empresa é fazer um conselho consultivo desse. Eu, eu, pensei, eu já pensei até numa, numa situação... Sim, aqui. Assim, cara, eu vou participar de um conselho, eu vou dar para cada um participar que eu entender que faz sentido, tipo, 1% do negócio.
1: Você sabe que tem gente que remunera mensal, né? Tipo assim, é mesmo. Tem cara é? que tem é, conselheiro é que, bom. tipo assim, ganha, é uma, lá, uma, uma, Vou trazer para nossa realidade, sim? um salário mínimo para ir lá todo mês e ouvir o um negócio, e falar assim, cara, eu acho que você tem que fazer isso e isso, isso, minha experiência recomenda isso e isso. É, o Thales Gomes é um cara que... Que faz isso, é. Eu não uhum. sei se ele recebe, tá? Mas sim. ele participa de alguns conselhos, por exemplo. Alguns devem ser remunerados, Sim, é, sim. Né? Ah, eu acho que isso é assim, eu acho que isso é.
0: Cara, isso é, isso é fundamental, dependendo do nível de negócio que o cara tá. Às vezes o cara é um comerciante, entende tudo do negócio dele, não sei o quê. Mesmo o negócio dele sendo grande, talvez ele não precise.
1: Cara, mesmo assim, eu tô vendo um livro agora que chama é... Como as Gigantes Caem, alguma coisa assim. Oh. do Jim Collins. Oh. Ah, e assim, ele fala dos cinco estágios, né? De, do declínio de uma empresa. A primeiro estágio o é arrogância, como as empresas crescem, É, Feitas para durar, feitas né? Feitas para durar, é, isso aí. Feitas para durar. Ele fez depois desse fez esse, esse livro. É, um, então, dos é. cinco estágios que ele fala, o primeiro é a arrogância, cara. É, De como a, é, a pessoa achar que ela sabe de tudo e não precisar ouvir ninguém e tomar decisão por conta própria. Ele dá diversos exemplos. Ele cita o caso do Walmart, que uma empresa concorrente cresceu junto com eles, só que o Walmart virou essa potência e o cara não. Porque simplesmente o cara... Ouviu as pessoas, sabe? um negócio assim. Legal. É, um dos, dos estágios é justamente isso: a arrogância, é de achar que eu sou melhor do que todo mundo e não preciso ouvir a opinião de ninguém. Sabe?
0: Cara, ele é ele é, ele é fantástico. No, no, você já viu feito para já, lá? Né? P, tem uma, ele começa e o livro, livro De um negócio eu gosto para caramba. É, esse livro, esse livro, ele começa o livro seguinte, esse livro já até fez, ele fez esse livro acho que em 1970, ah, não sei, um é, negócio é. assim. Ele começa o livro lá em 1970... Falando das empresas que ele achava que tinha um modelo de negócio legal... Só que as empresas não eram conhecidas... Aí ele citou Sony, Apple... Nossa. Que eram empresas de garagem... Eu e começando. Que tava, não, começando, as empresas não eram conhecidas... E o povo caiu de pau nele... Então ué. nessa edição dele que eu li que foi a última... Ele fala o seguinte, cara, ele mostra a primeira parte do livro toda a falar dessas empresas e o que, que as empresas fizeram. Ele fala assim, cara, eu falei isso quando tava começando. Cara, é tipo assim, muito foda. 50 é, anos é muito, atrás é, eu falei. É, é muito foda. É, ô, Richard, ô Pedro, vamos, vamos entrar nesse mundo do vamos, Richard aqui? Vamos, montar pro... Monta, monta, é, cara, vamos, vamos, vamos pensar aqui, ó. O cara, geralmente, é o proprietário que consegue, nível Brasil, de 5, 5 milhões a 40. a 40 milhões. Como é que monta uma campanha de prospecção outbound pra...
2: Pegar é, esses caras aqui. Acho que a primeira coisa que, que ficou bem claro do, do processo da, da 30% é que hoje o processo do Richley ele não tá querendo quantidade, ele é quer a verdade. qualidade desse empresário. Certo. Até porque o cara que vai pagar um honorário né, acima de 3.500 é um cara que, que tá começando, ele precisa desse braço de gestão.
0: É, um contato aí é de 50 mil no ano. É, ou até mais. é O né, é. Vai,
2: então, é, hoje, por exemplo, através... Você poderia ir para um Google, Facebook, mas isso seria não concorrendo, sentido. Não faria sentido. Mas o que faria muito sentido aqui, Richard, é uma, uma estratégia de prospecção ativa. Por quê? Hoje você tem várias ferramentas, como LinkedIn, inclusive tem a própria ferramenta do LinkedIn, Sales o Sales Navigator, né? que você consegue ver insights em da empresa. Ou seja, eu consigo falar o seguinte, eu quero prospectar somente empresas do segmento de construção civil que estejam com 50 a 100 colaboradores e esse cara ou ele recebeu aporte nos últimos seis meses ou esse cara tá, eu, eu vejo que ele está aumentando o time de colaboradores na parte de vendas ou marketing ou departamento Perfeito. fiscal. Então, você consegue ir nesses caras precise e chegar com essa dor para ele falar, cara, beleza, é... Mas você consegue achar tudo desse cara. Tudo, meio, tudo, tudo. Você tudo consegue falar o seguinte. Sabia. Você consegue falar o seguinte. Você consegue chegar nesse cara e falar o seguinte, ô. É. Ó, Mi, vamos botar um é, caso o caso aí Omi. do Almir. Ó, seguinte, cara, eu tô vendo aqui é, que hoje a empresa tá desenvolvendo, cara. Eu vi que nesses últimos seis meses a ferramenta mostra.
0: Ou, por exemplo, que você saiu do Simples no ano passado, por exemplo. É. Você estourou, ela te mostra exatamente. Quem estourou do Simples de faturamento, por exemplo.
2: Nesses últimos seis meses, Almi, eu vi, cara, que vocês estão com. aumentaram, tiveram um aumento de crescimento aí de 10% no time de vocês. Cara, e eu venho conversando com alguns empresários aí do seu segmento e esses caras vêm me falando que um, um problema que eles têm bem recorrente é a parte de gestão de, de treinamento dos colaboradores, parte de time, parte tributária ou, ou financeira. Você acha que faz sentido a gente bater um papo para eu entender um pouquinho da sua operação e para ver se eu consigo te ajudar? É. Quando você faz isso, é, por ter esse know-how que você já falou você é, consegue chegar num cara que realmente tem aquele momento que ele está nessa virada de chave, porque você sabe que ele está tendo aumento de crescimento. Então, você não vai chegar e falar assim,
3: você
2: é, tem essa dor, você está tá tá sendo preciso. E esse tipo de público que você quer trabalhar, ele é um, é um cara que ele tem essa, essa necessidade. Então, quando você vem com esse discurso já direcionado a capital de investimento, a gestão de pessoas, a, a, a ser um, um, um processo totalmente consultivo, esse cara ele vai se sentir abraçado. É, que foi é. até o um caso que, que o, cara, o contador te prospectou. Ah, é, fudeu, eu acho que de, até legal é legal compartilhar com o Richard vou, também.
0: Uma coisa que a gente faz aqui, que a gente gosta, é uma estratégia chamada ABM. A, a Cauter Base Market funciona da seguinte maneira. Você pega um cliente seu desse que você tem, que, vamos supor que seja cimento, por um exemplo. Uhum. Vamos supor que seja na de cimento. Eu faço a lista de 50 empresas que eu quero trabalhar. Então, não são 50, não, são, não é esse segmento. Sim. São as empresas mesmo. Então, a empresa... Cimento X, o nome da empresa, então eu faço uma vista com 50, aí o que, que eu gosto de fazer? Eu entro no LinkedIn, Sales Navigator, e vejo de quem são os diretores, o CEO, tudo, pego de todo mundo. Eu gosto de entrar no Serasa e ver se, porque no Serasa você consegue ver o score, você consegue ver, você consegue ver um, um pouco da vida financeira Sim. do cara, porque aí eu consigo ter uma noção... De quem exatamente eu preciso? E no seu caso, eu acho que é uma coisa legal de fazer. Não sei se, se tem a ver. Por exemplo, a gente tem cliente de consultoria aqui que trabalha só com o sistema TOTUS. Ou como é o nome daquele que, que trabalha? Proteus. 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 Ou trabalha só com Proteus. Então, a gente sabe que clientes que usam Proteus, a gente consegue ver pelo LinkedIn de 6 Navigator. Porque a gente consegue rastrear
2: qual que é a
0: tecnologia o que está tá, você... rastreada ao seu domínio ou subdomínio da sua empresa. Então, não adianta. Se o cara usa o contasor, eu consigo pegar ele. Entendi. A gente consegue. Então, é, é, você consegue numa estratégia dessa ir exatamente nesses 50 caras e ma mandar sua mensagem para os 50 caras. Aí você pode mandar, por exemplo, você pode achar uma, uma, uma isca como, por exemplo, um, calcular o valuation, se for que tem parceiros que faz ou analisar essa parte tributária, a parte de imposto. Sim. Mas o seu negócio, é o negócio, o negócio de auditoria, totalmente. de ticket médio, de recorrência e de 50 mil no ano, é totalmente prospecção Pospecção. ativa. E dá para você montar uma puta estratégia foda. O negócio seu é que você tenha assim, um período de quatro meses
1: ali para você conseguir fazer tudo no ano, né? Sim, você pode fomentar esse relacionamento ao longo do tempo. É, e é... chegando no final do ano, sim. você desagua isso de alguma forma. Sim, né? sim. Perfeito. Porque assim, a ideia da contabilidade, de fato, é que ela seja sempre nessa virada. Mas isso não impede de eu conseguir fazer uma consultoria para o cara. Vou te dar um exemplo. Em Minas Gerais, existem mais de 50 regimes especiais para empresas. Sim, e que pouca sim. gente sabe. É mesmo? Te dá um exemplo. disso. E-commerce. O é, que aconteceu? Existe uma guerra fiscal de ICMS no Brasil inteiro, uhum. né? e o Espírito Santo começou a se destacar como uma empresa que concede, um estado que concede muito benefício para os contribuintes. Qual que é o entendimento, pelo menos o meu achismo, tá? É lógico. Quando o, cara, quando o governador ou o secretário desenhou o modelo de, de fazer benefício fiscal, ele pensou o seguinte, eu preciso gerar emprego. Uhum. Então, a gente está numa região que não é favorecida em termos econômicos, porque o Sudeste, que é sempre valorizado, o Sul. Então, vamos fazer algum incentivo para que as empresas venham para cá. Começaram a dar um monte de subsídio de imposto. Então, por exemplo, é, criou o um modelo de regime especial para e-commerce, é, importação de produtos uma série de outras coisas. Uhum. E os estados começaram a perder muita coisa. Vou te dar um exemplo assim. A Desinchar, é, ela é uma Sim. empresa mineira que a operação é toda em espírito santo. É, a Wine, ela começou de aqui fim. e foi 100% para lá. Porque foi criado esse modelo. O que, que os estados começaram a fazer? Opa, se ele está fazendo, e existe uma, uma questão da legislação que permite você é copiar modelos, Minas Gerais falou assim, então beleza, tudo que o Espírito Santo fornece para você e-commerce, eu também forneço. O que, que você tem de benefício? Quando você vende para fora do estado, em vez de você destaca, é, pagar 12% de CMS quando você vende, você destaca 12%, mas paga efetivo 1.3%. Em vez de pagar 18% de CMS aqui dentro de Minas, você paga 6%. Então existe um monte de regimes especiais, isso para um, um exemplo. Aí uhum. você tem corredor de importação, você tem setor automotivo, você tem atacadista, você tem uma infinita de possibilidades de benefícios que pouco a gente conhece. Que pouco a gente descobre isso. Hoje eu conheci uma empresa que fala sobre isso. O resto é a gente que está falando hoje. Porque não tem conhecimento, não tem profundidade, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente, a gente, a gente consegue talvez vir para isso.
0: Aqui que a gente fala muito sobre e-commerce, o é justamente isso. Ele falou exatamente o que ele está falando. As pessoas não estão falando disso.
1: E não tem profundidade, não tem não conhecimento. Tem. E em Minas Gerais, é, eu eu atrelo isso ao Zema, tá? mas não quer dizer que, que esteja Sim. certo ou não. Mas depois que o Romeu Zema ele entrou, essa comunicação entre Estado e contribuinte ficou mais funcional, ficou mais amigável. Então hoje tem o índio por exemplo, que são um, um, é uma parte do governo que terceiriza e intermedia essas relações. Uhum. Cara, eles estão fomentos para isso, eles estão dispostos a ajudar os empresários a crescerem aqui eles entenderam que o modelo de negócio é, cara, vamos diminuir um pouquinho a carga tributária e vamos aumentar o número de postos de trabalho. Estou em Minas, 50, mais de 50 regimes sociais que pouca gente conhece, assim, sabe? Então, é uma área que a gente consegue entrar na área tributária. Cara, aí você vem... isso aí é um mundo. Não, não, é, um é, de... é, é. De um mundo, cara. é são e possibilidades diferentes não são do simples, né? Boca, hum, não, não são do simples. nós mas cara, você tem um mundo, é. cara. você tem um mundo perto. Mas é. que vale a pena, por exemplo, assim, eu comecei como simples. Se eu pago o ICMS a 1.3, cara, na hora eu vale a pena Porque... ir para o presumido, Entende?
0: Então, por exemplo, é, tem muita gente que, que assiste a gente que é que, muito contador, inclusive, que, que quer entrar para essa área de com e-commerce. É. Pô, Richard, eles vão entrar em contato com você pedindo ajuda disso aí. Se <risos> você, então, é, <risos> você poder ajudar, vai pode ser é um, é, 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 um prazer. Eles vão te mandar direto. Eu, cara, me ajuda a estruturar isso aqui, me ensina a fazer isso aqui. De repente, pro seu Academy aqui, pro 30% Academy, seja legal você ter uma coisa desse tipo. legal.
1: Acho funcional Você demais. vai ver o
0: tanto que o pessoal vai te procurar disso. Eu ele... penso
1: muito nisso, ter níveis. Eu vou do básico ao avançado, sabe? Sim. E poder falar sobre isso então eu vou falar sobre fiscal parte básica o que é imposto o que é Icms mas, com mas eu chego no, tá no o avançado o que é regime social e como conseguir e até eu, porque tem mercado para caramba né cara eu enquanto empresário, isso. assim eu eu eu,
0: empresário, eu não sou não tenho interesse assim de comentar no sistema por exemplo fazer uma guia eu conseguiria por exemplo assistir um treinamento desse seu e entender Essa seu é entendimento cara eu quero entender de imposto para poder conversar com o meu contador é de igual para igual entre aspas né
1: Consigo? Então dá pra. É essa ideia. A gente criar, acabar com essa questão de. É, a gente chama de jargão, né? Criar, parar com esses jargões contábeis, jurídicos e tal. E a gente conseguir fazer a linguagem que atinge a qualquer público. Então, é, é, se você, como empresário, quer entender um pouco de imposto, cara, a linguagem vai ser justamente para isso. Você vai ter lá, talvez, uma pochila falando sobre de onde que vem a legislação, o que, que fala Sim. e tudo mais, mas o curso especificamente, cara, é na prática. Legal. Como é que você calcula o ICMS? Você tem que colocar ele dentro do seu preço de produto. Você tem que fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Como é que eu calculo um icms um ST? Cara, eu vou te mostrar o passo a passo e vou te dar uma fórmula para você calcular ela automático. Legal. Eu é básico no básico, entendeu? Gente... E para qualquer tipo de, de, de pessoa.
0: Cara, tá, interessante. A gente tem um cliente aqui que a gente está criando uma estratégia para ele, que é o seguinte: ele, tá, ele trabalha. Ele é tá especializado em agência, igual o nosso ramo. Então ele está fazendo. Ele é de nicho. É, né? de nicho, muito nichado. Ele está criando um treinamento para empresários do ramo de, de, de agências, é, calcular os seus impostos, não sei o que. Então, ele é contador, impede de contabilidade, só que que um... Cara, eu achei do caramba. Porque, tipo assim, eu não vi o treinamento. Ele gravou aqui, eu não assisti, não vi, pronto, na prática ainda. Mas eu vou assistir quando for popular. Mas é uma estratégia legal, é muito isso cara. que você tá falando. Obrigado. Se pô cara que, que interessante. Tipo, eu tô aprendendo lá na, no 30%, como que uma agência... Faz, Faz. para conseguir reduzir imposto de forma legal, fazer um organograma para minha empresa, ou sei lá, o que, que tiver. Como o meu é o nicho tipo. lá da gestão.
1: Ah, negócios. É, né?
0: Negócios. É isso. Legal, cara. Pô, é quando tiver ponta a sua plataforma, tiver tudo, pode voltar aqui, tá convidado. É. Vai ser dela, mostrar um pouquinho dela aí na televisão galera. Um deixar prazer, um prazer. cupom fazer. de desconto aqui para os contadores, estão assistindo. não é, a é. até brinco, sim, <risos> Legal. Ô, Richard, cara, nós vamos chegando ao fim. Tem. Cara, é, fazer uma última pergunta, assim, que eu não sei se é uma pergunta delicada ou não, mas, assim, eu vou, vou, vou arriscar nela. Cara, você acha que se, se, de repente, a 30% existisse lá na época da,
1: da farmácia lá, seu pai, teria reduzido um pouco desses problemas aí? Cara, eu não sei se eu evitaria meu pai de quebrar, mas é uma pergunta que eu sempre faço. Eu acho que hoje eu estarei mais preparado para atender meu pai. Tenho total certeza disso. Não sei se eu resolveria o problema dele. Porque aí uhum. é parte do princípio da pessoa ter o interesse em ser ajudada também, né? Claro, claro. obviamente. Mas se, se for nas circunstâncias que eu atendo hoje meus clientes, cara, não tenho dúvida. É mesmo? Não tenho dúvida. Então você está no caminho Desculpa certo. É como preciosismo, né? Mas não, é. Mas... <risos>
0: você está no caminho certo, cara. E Deus abençoe essa jornada amém, sua aí. Amém. As portas estão abertas aqui mais uma vez, que eu já te agradeço de coração. Você abriu a porta pra gente lá atrás. Lá a gente tava começando. Hoje nós estamos aí 30 pessoas. Você abriu a porta pra gente Cadê ela só nós dois. Então, cara, obrigadão. Eu agradeço muito cara. Público, um Prazer Obrigado. enorme,
2: volta mais. Vamos voltar
0: com a plataforma. Voltar com a plataforma. ponto é o seguinte: e cara, se quiser você quiser bater só. um papo com o Richard, deixa seus contatos aí, seu site, o que você quiser.
1: Cara, então, hoje a gente tem a rede social da 30, que é a 30.%, Por cento, tudo escrito. Eu também tenho Instagram, que chama é Richard.30. E site, é, consegue encontrar a gente lá. E no site também tem todas as redes sociais. Legal. Hum, Espero ter que contribuído isso... também. Cara, contribuiu. Não, eu tenho eu tenho demais, certeza que, que, que foi um papo muito legal.
0: Eu tenho certeza que a galera vai gostar. Richard é um grande contador de histórias. Ele sabe um <risos> palestrante. <risos> o é né? então, palestrante.
1: Então, então aí já é sacanagem. É diferente, esse cara, diferente,
2: né? né? Poxa, Mas, cara, é, é, o objetivo do, do nosso podcast é realmente, o Richard, de trazer pessoas que estão fazendo coisas diferentes dentro do mercado contábil mesmo. Né? Porque, senão, se a gente ficar falando da mesma coisa, da guia, né? do, do beabá, da indicação, cara, ninguém vai prosperar. Então, é, é realmente trazer essa sacada do que, que vocês estão fazendo, o que está que dando certo, o que está que sendo legal, para que outros contadores, outros empresários que estão aí atrás né, das telas aí, possam ter esse desenvolvimento para que cada, cada pessoa possa prosperar aí da
0: maneira que, que tem que é. ser, né, cara? Ex exatamente, cara. A gente quis trazer gente que realmente pensa de diferente. A gente não quis trazer um histórico de responsabilidade convencional. Aqui nós não vamos trazer. Nossos clientes são convencionais, não tem nenhum problema com isso, eu respeito todos, mas eu quero trazer visão diferente. De cara que é um empresário e que viu uma dor, que viu uma demanda e que tá batalhando em cima de uma, de uma coisa que é específico demais, cara. Isso aqui que tu anotei seu aqui que eu fui aprendendo, ó, específico. Isso aqui não, você nem encontra em qualquer esquina
1: aí. É que você, a ideia é você gerar um desafio pra pessoa ou, ou gerar uma curiosidade, né? Sim. Ou um ponto de interrogação. Por que eu tô fazendo do mesmo jeito, né? Porque será que tem como fazer diferente? Cara, profissionais competentes existem em todos os mercados Porque senão não existia o escritório de contabilidade Quanto tempo existe? Total. Então assim, todo mundo tem seu mérito, obviamente é, A pessoa precisa pensar em qual é o próximo passo Assim, é, eu só tenho esse cuidado eu, Todo dia eu penso como que uma empresa ela pode quebrar amanhã E, e para isso eu tento evitar com as mudanças que a gente faz Entendeu? Então eu acho que o mercado contábil é justamente isso Eu acho que o contador não vai acabar só que o papel dele vai mudar. E quem não mudar o pa... junto com o papel, eu acho que tende a acabar. Porque tudo que é intermediário, eu acho que tem um fim em algum momento. E com tecnologia isso vai acontecer. E wow. hoje o contador é intermediário. Né? Sim. Ele trabalha intermediando o físico e o cliente. É interesse do físico acabar com isso e o cliente em alguma das vezes, ou muitas das vezes, ele vê o contador como mal necessário. Eu tenho uma obrigação legal a cumprir, por isso que eu pago o contador. E eu que não é vejo maior. valor porque a partir do momento que a receita fizer tudo automático, eu não, eu cê, caso, eu não vou pagar. Você você tira, tira o, o intermediário e aí o que, que sobra pro contador. Cara, sobra educação, sobra ensinar as pessoas e orientar as pessoas. Legal. Essa é o meu ponto de vista, entendeu? Perfeito. E, então, com
0: isso vamos vamos encerrar mais um mais uma vez, fundo coração. Obrigado. obrigado. Espero eu. que vocês tenham gostado e os contatos do Richard vai estar aqui embaixo aqui. Obrigado Pedrão. Valeu. Junto, até a próxima. Valeu. <risos> valeu, Moçada. Até a, valeu, próxima. Até a valeu, próxima. Valeu, pessoal. Valeu. valeu.